0: yo, check this out. <laughs>
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cordial, la más sincera y la más franca las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, hoy jueves, eh, jueves 19, bueno, perdón, jueves 18 de octubre del 2018, voy a estar platicando contigo a lo largo de una hora y cachito. Sobre mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Bueno, gracias, gracias, este, gracias a toda la gente que me sintoniza. Una disculpa, una disculpa por estar empezando tan, tan, tan tarde. Tuvimos por ahí algunos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya estamos contigo. Sobre todo, bueno, para la gente que me escuche en vivo, eh, para la gente que va a escuchar este podcast, pues bueno, realmente da igual. A la hora que yo empiece, pero bueno, la gente que escucha que me escucha en vivo y que realmente es bastante una disculpa, tuvimos por aquí un, algunos problemas técnicos con la transmisión, pero pues ya estamos aquí, no estamos fallando y bueno, hoy vamos a estar hablando de temas que pienso yo son interesantes y temas pues ya, ya para terminar este jueves y para dar pie pues prácticamente a lo que es el principio del fin de semana, el día de mañana. Eh, gracias de verdad a toda la gente que me escucha en vivo a través de esta plataforma que es Spreaker y sobre todo también muchísimas gracias a toda la gente que me escucha en plataformas como Spotify, como iHeartRadio. Eh, no le hago luego mucha publicidad porque a veces jala y no jala en México, pero bueno, iHeartRadio es uno de los servicios también más importantes de eh, streaming de radio, de contenido, obviamente de podcast y de contenidos como el mío. La verdad es un gran honor que después de estar ahí pedaleando al igual que con Spotify, tratando, bueno, pues de convencer a la gente que cura los contenidos en estas plataformas, bueno, pues es un gran honor que nos permitan tener un espacio en cada una de estas plataformas, ¿no? También gracias a la gente que me escucha en Deezer, que me escucha en TuneIn Radio y aquella que sigue bajando el podcast directamente desde las plataformas de eh, de iTunes y de Google Play Music. Gracias pues, a toda la gente que convive con nosotros en estas transmisiones en vivo. Saludos a mi querida Blanquita Chaya, que ya está por aquí conectada. No te preocupes, Blanquita, este, estamos realmente arrancando con el programa. Entonces este, comenzamos el día de hoy bastante tarde. Pero bueno, me da mucho gusto que estés aquí con, con, este, conectada. Vamos a estar platicando. Saludos a tus peques, a Aarón. Y a Isaac, si sí, dije bien los nombres, no me equivoqué, ¿verdad? Aaron y Isaac, ¿verdad? Entonces, este saludos, saludos, soy fan de estos chamacos, la verdad, unos chamacos bien listos, bien, con un chip tremendo. Yo creo que su mamá debe de sentirse bien orgullosa de ellos y ellos de su mamá. Saludos a los tres, queridos amigos, de verdad me da gusto que me estén escuchando. Saludos a Ale Dressler, que ya estaba, Mándeme, mándeme mensajitos por mes, señor, me dice que qué onda, que se volvías a quedar sin salir de fiesta hoy jueves allá en la hermosa ciudad de Berlín, en Alemania, para escuchar a Yeti, aquí andamos, Aarón y Abraham, perdón, este, Blanquita Chaya hermosa, perdóname, se me van las, las caras al monte, Aarón y Abraham. es que aquí puros nombres este bíblicos, querida amiga, puros nombres de profetas, tus hijos, de verdad, vas a ver el día de mañana, no me equivoco, van a darte muchos, muchos, muchos orgullos, saludos a Ale, eh, mi querida Ale Dressler. aquí ando mi Ale, no, no nos han bajado el programa, no, no nos han censurado, aquí seguimos, no te me preocupes, saludos también a Joe, que aquí anda mi querida Joe Shonesi, me dice que mañana, en la mañana, cuando tenga que levantarse a hacer su rutina de fitness, me la va a estar refrescando. O es su equivalente en inglés británico, como lo me estás poniendo. Aquí andamos, mi querido También Dani Arias dice que si ya me habían raptado los reptilianos. No, mi Dani. No, no, no. Aquí estamos todo bien. Bueno, fíjense que si me si me raptaran los, los reptilianos, así como los que salían en una serie ochentera que salieron unas reptilianas bien guapas, de hecho, de hecho vamos a hablar de esa serie hoy, híjole, pues ahí sí me dejó que me secuestren, ¿no?, pero solamente que sean ellas, ¿no?, oigan, este, bueno, saludos también a Dani Arias, saludos a Don Chano, que también estaba diciendo que iba a venir a golpear al presidente electo, que porque seguramente me había silenciado, no, don Chano, ¿qué pasó? Aquí estamos, hombre, no pasa nada. Y bueno, de verdad, saludos a toda la gente que me hace el gran honor de escuchar. Gracias al equipo técnico, tenemos aquí en camino otra vez a Vicky y a Raúl, que ya también andaban medio nerviosones, aquí andamos. Gracias Vicky, gracias Raúl, gracias a George de Negre y al buen Ernesto Caru, que bueno, pues son los editores Realmente son editores honorarios de este programa, pero ya los vamos a asignar un, un, un puesto así más acá, más fifi, como dicen por acá. Entonces, este, Ernesto Carboy al buen George de Negra, que bueno, ya hace falta que platiquen. Saludos también al buen, al, al, al buen Manu Torres, que hace unos minutos estaba platicando con él. Este, no se va a poder conectar el día de hoy, pero bueno, ya está abriendo su agenda para que en próximas emisiones, pues ya nos haga el honor. Ese Manu se cotiza mucho, Ella ¿eh? Ya, 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 nos, ya se me parece a Salvador Dalí, pero bueno, pronto, pronto está por acá. Y, como siempre, les quiero decir, porque me mandaron algunos comentarios hoy en la mañana, este, luego les digo quiénes fueron, pero, eh, como siempre, el micrófono también está abierto, quien se quiera conectar, y no tenemos aquí el teléfono como en muchas radiodifusoras, pero a través de Skype, quien guste conectarse y platicar aquí de algunos temas, pues, bienvenidísimo, el micrófono está abierto para que realmente, pues, Lara al Yeti sea una comunidad como tal, también saludos a mi tío León que nos está visitando desde Israel, que nos hizo el, el gran honor de venir por acá, saludos a mi tío por ahí me hizo una pregunta hace rato que se la voy a contestar ahorita en el, en el radio sobre si es verdad de que Amazon realmente explota a sus trabajadores, entonces vamos a estar platicando también un poquito de ese tema, y bueno, de verdad muchísimas gracias, y ya es la última vez que digo gracias, pero bueno, ya saben que soy así este a toda la gente que me escucha me cada que termino los programas, cada noche, me Sorprende no solamente el feedback que tengo de ustedes, sino me sorprende muchísimo ver las, las estadísticas y bueno, pues realmente me motiva pues a seguir aquí, pues trabajando para ustedes y con ustedes. Creo que esto pues lo, lo más que yo puedo aportar de mi humilde conocimiento y, y aquellas cuestiones que podamos eh, de alguna forma detonar. Un diálogo adecuado, un diálogo donde existan varias voces, diferentes puntos de vista, que realmente alimenten lo que es la imagen de esta realidad que nos tocó vivir. Bueno, pues aquí seguiré, ¿no? No se me preocupen, este programa no se cancela, a pesar de que por ahí hay, hay algunas personas que lo quieren ver cancelado. No se cancela. Y este, y bueno, pues yo voy a seguir de aquí hasta que realmente este, pues Dios nos dé vida. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Dios nos dé vida. Aquí seguiremos. Bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy, pues hoy es jueves, hoy es jueves, pues eh, un jueves un poco de despreocupaciones, ¿no? Yo creo que ya en general, pues eh, tanto mis amigos allá en Estados Unidos como aquí los amigos aquí en México, pues ya abrimos el periódico, vemos este, las noticias o, o nos conectamos a internet y la verdad pues nos deprimimos un poco, ¿no? Entonces vamos a estar platicando de temas menos intensos, eh, van a ser un poco chuscones. Entonces, este, bueno, pues para realmente ya terminar, relax lo que es esta semana, ¿no? En primer lugar, vamos a estar platicando el día de hoy sobre este tema de los reptilianos. Van a decir, ¡ay, el Rami ya ya se va a volver esto como el programa de Alex Jones allá en Estados Unidos! No, 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 no. Nosotros vamos a hablar de los reptilianos, vamos a explicar de dónde viene este mito y eh, vamos a, de alguna forma, a dar una claridad sobre lo que es este mito de cómo va vinculado al tema de YouTube, porque bueno, el tema de YouTube volvió a poner a los reptilianos en boca de todos, y sobre todo vamos a hablar de lo que es una teoría de la conspiración. ¿Qué es una teoría de la conspiración? Y definitivamente cómo nos ha afectado en estos últimos años. Aquí en México, antes de que tú eh, pienses lo contrario, sí, sí han habido teorías de la conspiración, han habido teorías de la conspiración, que bueno, al final del día, de alguna forma, se han permeado la conciencia colectiva, y tenemos los resultados políticos que hoy tenemos, al igual que en Estados Unidos. De hecho, bueno, en Estados Unidos el tema de las ciudades de conspiración ha sido tremendo y realmente ya es, también tuvo un impacto, pero no tiene una, una idea. Por eso Trump, el señor Trump, pues es amigo de las ciudades de la conspiración y es de la gente, es amigo de aquellas personas que a través de estos conceptos y estas ideas pues buscan promover más que una idea concisa o una, un punto de análisis sobre un tema o una explicación válida sobre cuestiones que pueden haber o sucesos que han pasado. Bueno, pues se busca este tema esotérico, este tema sensacionalista, este tema que más que nada ayuda a promover la ignorancia. Hoy voy a estar platicando de eso. También, también te voy a platicar sobre un poquito cómo funcionan los medios de comunicación. Yo sé que hemos estado platicando de algunos temas al respecto a estos días, todavía ayer me aventé mi perolata tirándole un poco de porquería a la televisora eh, Televisa aquí en México realmente no es un no es por afán, quiero dejar muy claro esto no es por afán de tirar por tirar yo creo que dentro de ciertos parámetros Televisa tiene algunas cuestiones que como mexicanos nos debería hacer sentir orgullosos es la primera televisión de habla hispana a nivel mundial donde yo me enojo y donde sigo con mi molestia es todo el manejo hacia la audiencia. Uno, la falta de respeto hacia la audiencia. Me parece que tanto Televisa como TV Azteca tienen un tremenda falta de respeto hacia la audiencia. Piensan que la audiencia es idiota, piensan que la audiencia es pulgosa, piensan que la audiencia vive de refritos o vive de, de boronas o vive de contenidos que muchas veces se hacen prácticamente cuando uno va al baño. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esa es mi molestia y sobre todo mi principal molestia también es eh, aquella cuestión en donde notamos que eh, se están dilapidando los talentos mexicanos. Son empresas que, por un lado, con los temas del Teletón y con los temas de Bécalo y con los temas de muchas disque campañas que hacen, apoyan lo que es, lo que es el talento mexicano, pero por otro lado... Nos demuestran lo contrario cuando contratan a personas. Tú trabajas duro por tu dinero. Con Metro by t Móvil rinde más. Ahora no hay cargos al cambiarte. Disfruta el precio más bajo de Metro. Solo $25 la línea por cuatro líneas. Además, llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte. Metro by t Móvil conquista tu día. Todas las líneas pierden la promo si alguna se desconecta Sin cargos de activación en teléfonos selectos Límite uno por línea con cambio elegible Excluye impuesto de venta Oferta por tiempo limitado Aplican
0: restricciones Visita metrobaitymóvil.com. Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor para nuestras familias entonces, ¿por qué no los mejores huevos? solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición mejores huevos
1: de alto nivel, que son definitivamente extranjeros no yo no tengo ningún problema con los extranjeros yo soy totalmente una persona a favor de la globalización yo fui extranjero en otros países y de alguna forma a mí también no me gustó que a lo mejor yo no hubiese podido tener las oportunidades que a lo mejor yo me merecía por mi talento, por ejemplo, en un país como España. Sin embargo, no solamente contrata gente que es extranjera, no solamente dilapida el talento, sino que además contrata gente que no tiene experiencia y sobre todo que no tiene una sensibilidad hacia lo, los contenidos que necesita y merece nuestro país. Es decir, yo como mexicano, pues no puedo llegar y tener un mes en España y decir que ya voy a hacer producciones españolas porque yo no entiendo la, la, las costumbres españolas a pesar de que ellos hablen en mi mismo idioma y a pesar de que nuestras culturas compartan varias cosas en común. De tal forma, yo no puedo esperar que venga un argentino que muchas veces en su país no le dan trabajo, por algo será, y venga aquí y aquí lo recibamos al cuerpo del rey. Entonces, eso vamos a estar platicando el día de hoy. Eh, principalmente en temas un poco técnicos para que ustedes como audiencia lo entiendan eh, principalmente la pregunta que muchas veces hacemos, ¿por qué están cancelando mi serie? ¿por qué están cancelando el programa que a mí me gusta? y te voy a explicar no solamente en el contexto de la televisión en México sino te voy a explicar en el contexto de la televisión por ejemplo en un país como Estados Unidos ¿por qué se cancela un programa? ¿por qué Empresas como Netflix están comprando programas que se están cancelando y porque ellos tienen una viabilidad y una plausibilidad para convertir lo que una empresa como una mayor como ABC, sí. que ABC a veces es la cadena de Disney, una empresa como Disney se atreve a desechar y como Netflix le saca brillo y convierte una serie basura en algo que realmente valga la pena. Vamos a estar platicando estos temas. Vamos a tocar un poquito el tema de las cuotas de pantalla, sobre todo porque, bueno, vienen ocurrencias del gobierno entrante en este país, ocurrencias este muy simpáticas, porque no dejan de ser ocurrencias. Digo, de hecho, pues yo creo que eso eso es algo positivo de este gobierno que viene, ¿no? Son muy ocurrentes, son como la barra de comedia de la noche. Bueno, pues nos estamos topando con estos tipos de personajes, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito el tema de la cuota de pantalla, también para que lo entiendas, también para que entiendas cuando hay un hay un hay un, una repulsión hacia estos conceptos, para que no creas que es un tema de yo no quiero apoyar al cine mexicano, jamás ha dicho eso sin embargo, las cuotas de pantalla, pues no han dado realmente buenos resultados en bastantes países a lo largo de la historia no vamos a platicar un poquito también acerca de ello eh, también por ahí, bueno, pues vamos a estar platicando el día de hoy, eh, el tema de, eh, eh, pues también íbamos a platicar el día de hoy de Paul Allen fíjense que vamos a platicar de Paul Allen, pero ya van tres o cuatro mensajes que me dicen, ay, ¿por qué no platicas de Paul Allen mejor el lunes? Para que arranquemos con más buena vibra, ¿no? Yo les digo, oigan, ya te lo teníamos en la agenda, ¿no? Pero por aquí me han estado mandando algunos mensajitos, por ejemplo, pues acá está este Lorena Vilchis, que ya me mandó aquí, no, no nos hables de Paul Allen, mejor platícanos de temas que sean un poco más light, más light. entonces vamos a estar dedicando a estos temas y... Este y ya el lunes platicamos de un poquito la semblanza Ah, otra cosa que te voy a platicar el día de hoy es eh, hay fecha para un nuevo evento de Apple el 30 de octubre te voy a platicar qué podemos esperar algunos de ustedes me están diciendo lo vas a cubrir en vivo como la vez pasada Sí, lo voy a cubrir en vivo como la vez pasada y eh, bueno primero Dios no primero Dios nos dé nos dé vida para cubrirlo en vivo como la vez pasada de entrada ese es el plan. Y vamos a estar platicando, bueno, pues desde algunos detalles, por ejemplo, como el, el, posible modo vacaciones que viene para el tema de los, de WhatsApp en general. Parece ser que WhatsApp nos va a dar un respiro, que ya nos hace falta. Y, eh, por otro lado, bueno, teníamos a platicar, pues de notas, de notas muy puntuales, sobre todo el tema, por ejemplo, este de Amazon, ¿no? El tema de Amazon que, pues por ahí me preguntaba mi tío hace unos, hace unos momentos. Oye, realmente a Amazon están explotando a sus trabajadores. Vamos, te voy a platicar dos, dos caras de la moneda al respecto. Y bueno, ya platicaremos este, un poquito más a fondo. De Wired, ¿se acuerdan que el día de ayer les dije, oigan, vamos a platicar de la revista Wired de sus 25 años? Ya no nos dio tiempo, lo voy a mover para la próxima semana. ¿Por qué? Porque realmente, al hablar de Wired, yo quiero que ustedes entiendan el impacto que un medio puede tener en una generación. No son 25 años de decir, pues es la revista eres. Que bueno, oigan, por cierto, antes de seguir con lo, con lo de la revista Wire, ya se dieron cuenta que regresó la revista, la revista Eres. Yo ya estaba en unos comerciales. Yo me quedé frío, eh. O sea, totalmente frío. De verdad, estamos regresando a tiempos jurásicos, eh. Vamos a regresar a, a tiempos donde, pues, la revista Eres, los programas de antaño, las evaluaciones de antaño. No, estamos, regreso al pasado, eh. Yo, en el momento en que se me aparezca el Dr. Brown y Marty McFly. Yo creo que si sí me da el soponcio, ¿eh? No sé qué ustedes qué opinan. Bueno, eh, pues sí, también tengo que reconocerlo. Miren, a lo mejor era una porquería. Este, yo mismo en su momento la llegué a leer. Todo niño ahí, este, ochentero. Este, pues sí, son gustos culposos, ¿qué les voy a decir? ¿Saben sobre todo por qué me gustaba leerlo? Bueno, un gusto culposo, a mí me encantaba Talía. Ya lo dije, ¿eh? Y es un, lo que les acaba de dar es una arma. Si me quieren algún día este bocabajear, pues ya, les di un arma. este No, fíjense que Talía para mí era un, culpo, un, un, un gusto culposo, ¿eh? Pero no me gustaba cómo cantaba, me gustaba cómo se veía, manito. Pero yo creo que hay un antes y después de Talía, ¿no? La Talía como corrientita, la que se pintaba así el cabello este con el mechón dorado. Y la Talía así fifí, como dice nuestro futuro presidente... ...que ya es, ya es así como dama de sociedad, con hijos y con todo. No, definitivamente mi fantasía puberta era Talía la Correntita... ¿no? La que salía de María Mercedes, este rollo. Y sí, yo creo que compré dos o tres revistas en por ver a la Talía, ¿eh? Sí, no, no, si el Yeti no siempre ha sido este la joyita que ustedes ven, ¿eh? El, el Yeti también tiene un, un pasado muy oscuro, ¿eh? Muy, muy oscuro. También tengo mis puntos débiles por ahí, ¿eh? Bueno. Saludos a la señora Talía, dudo que me escuche, pero saludos, le mando un saludo, la verdad yo la sigo a mi manera admirando y sí, de chavito yo, era mi amor platónico, ¿eh? yo me moría por esa, por esa muchacha en aquel entonces, Este, bueno pues me moría por esa muchacha, por otras muchachas más y si ese siempre ha sido un problema, ¿eh? si al Yeti lo domestican, más pónganle un, una, una muchacha guapa y simpática enfrente, y ya estoy yo este, sacando la lengua y volteándome la pancita así como de perrito, ¿eh? Pero bueno. Oigan, pues la revista Eres, tengo que reconocerlo, era una buena revista. Para gente que no, no sabe de qué estoy hablando, aquí en México y lo que es parte de... Estados Unidos, la parte de habla hispana, había una revista eh, publicada en su momento por Televisa que se llamaba la revista Eres. Eres era una revista, pues, un, un tema juvenil, ¿no? Era una revista para un segmento de mercado de entre, pues, chavitos de realmente entre 14, 17, 18 años, 20... Estábamos los más pubertos, que bueno, pues a lo mejor tendríamos 8, 9, 10 años y las y de vez en cuando la comprábamos o por lo menos le damos una ojeada, ¿no? Y la revista eres de alguna forma era una, un, un medio o era un este un espacio también ...para promover lo que eran los artistas en aquel entonces de Televisa, ¿no? Los artistas principalmente no solamente de actuación, sino también en el tema de la cantar, en el tema, bueno, diferentes temas, ¿no? Entonces, este, debo de, debo de reconocer que fue una revista que de alguna forma sí permió y nos marcó a una cierta generación, pues medio ochentera, medio noventera, ¿no? Entonces este tampoco puedo pues, descalificarla tal, tal así como así, ¿no? Digo, de, de ahí venimos, tampoco puedo negar esa esa cruz de mi parroquia, ¿no? Pero regresando al tema de la revista Wired, la revista Wired, que ya te voy a platicar con, de ella con más profundidad el día lunes y lo vinculamos con Paul Allen, eh, la revista Wired es una revista que... Permió en muchos aspectos el comportamiento de una generación ya basada en lo que son los planos digitales, si bien cuando la revista Wired debuta no existía el internet como ya lo conocemos, ya hablaban ellos de eh, mensajería instantánea. Ya hablaban ellos del tema de la accesibilidad a una computadora de bolsillo, lo que son los teléfonos móviles hoy en día, eh, ya hablaban ellos de la aldea global, que de alguna forma pues, ha sido muy distorsionada, la verdad es que a mí me vendieron un concepto de la aldea global muy fregón, y ahorita lo volteé a ver y pues, me parece que es una favela, ¿no? ya no es una aldea global, es una favela global, pero bueno el concepto ahí está, vamos a pensar que el concepto ahí está, ¿no? Entonces este, sí, pues es que es una favela o sea, cuando tú entras a YouTube y ves eh, a un señor como el, el Logan Paul, ¿no? El señor Logan Paul y su hermano Jack Paul, ¿no? Y, y, y vemos, por ejemplo, como en su momento las lavanderas. y vemos a Luisito Informa y luego entramos a Facebook y nos topamos con cada cosa dices, oye Nicolás Negroponte esto no es una aldea global es una favela, es una favela global o una vecindad global. La verdad es que en una de esas nos sale de ahí, de un barril virtual el espíritu del Chavo del 8. Y, y seguramente se nos va a hacer normal, ¿no? O sea, el, este a lo que voy es el nivel, pues no es lo que yo esperaba, ¿no? O sea, la aldea global era muy diferente. Ya platicaremos de eso el día lunes, el concepto que en su momento Nicolás Negroponte, en algunos artículos que publicó para la revista Wired, pues plasmaba de lo que iba a ser el Internet moderno, ¿no? Hay algunas cosas que dices, oh, la revista Wired sí le ¿no? Y hay otras cosas que uno dice, ay, cabrón, te quedaste muy lejos o, o tal cual bien como los coches usados, ¿no? Eso que te lo, te lo venden muy padre en la agencia y ya cuando lo sacas de la agencia y se te empieza a parar, dices, en la madre, ¿no? Lo mismo pasa en, en el tema de en la cuestión digital, ¿no? Entonces, eh, la revista Wired tiene mucho eso, le dio también cabida a grandes articulistas, a muy buenos escritores como Bruce Sterling, como William Gibson, como Cory Doctoroff, eh, grandes eh, futuristas que tuvieron un, un, un espacio para escribir en esta revista. El tema de la publicidad a mí me marcó muchísimo. Eh, ellos hablaban de la muerte de la publicidad como en, en los 80s y en los noventas la conocíamos. Realmente no les falló. Realmente creo que en muchos aspectos sacaron el dedo y pues dijeron pues el viento va a estar así y nos dieron una predicción del clima tremenda, ¿no? Entonces vamos a platicar de esta revista con la seriedad con el con el la pompa y circunstancia que realmente merece. Y quizás es una revista que muchos de ustedes no conozcan. Yo les recomiendo que si tienen acceso a su sitio web, si quieren, si tienen un, un iPad o una tableta con con Android y tienen ahí unos dolaritos que no se quieran gastar, bueno, el equivalente en pesos, que no se quieran gastar en el cafecito de Starbucks o en el, en el cigarrito, gástenselo en la revista Wired. Yo les recomiendo que es un muy, muy buena publicación, pero el lunes te voy a dar las razones y te voy a explicar toda esta historia y te voy a platicar también cómo permió la literatura de los thrillers y de la ciencia ficción moderna. no Por ahí, de hecho, hay una serie de libros del señor este, de William Gibson, del cual soy fan, que uno de los personajes, pues de alguna forma eh, tiene una revista que es la copia europea de lo que es la revista Wires, ¿no? Así de, de, de impactante y de importante ha sido esta revista, pero eso el lunes eso el lunes te lo va a platicar, ya está agendado, ya están los guiones cabina, ¿estamos de acuerdo? Para que no dejen que el Yeti el lunes empiece a divagar, como el, el abuelo, el abuelo Simpson. Entonces, por favor, lunes vamos a platicar de esto y de Paul Allen, ¿no? Y de otros temas, de otros temas más. La próxima semana sí vamos a platicar del aeropuerto, no crean que le estoy sacando al tema. Yo sé que ustedes me quieren ver linchado, o me quieren ver depilado a mano, o con cera, este, cera morena, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a platicar del aeropuerto de una forma fría, de una forma, eh, pues, es seria lo más seria posible y a diferencia pues de, de muchas otras personas imparcial no porque pues a mí últimamente eh, me termina dando igual que si construyen un aeropuerto del otro no digo me termina dando igual dentro de eh, los impactos que en algún momento pues, vayamos a recibir como sociedad no bien últimamente y es lo, lo último que voy a decir de política ahorita últimamente los políticos las, las tonterías de los políticos sean del extremo que sean al final del día a los únicos que les terminan pegando muchas veces es a la gente con la que más fue voto por ellos. Es lo único que voy a decir, ¿no? Entonces, este... No, ya no voy a decir nada. No, 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 este, por aquí me dicen que lo, es lo bueno de no tener amigos chairos. Cállate, yo tengo familia chaira y pues ahí sí ni cómo la desconoces, ¿no? Este... Por lo menos ahorita, ¿no? Ya más adelante, pues... Oye, ¿y ese quién es? Ay, no lo sé. Pues dice que es tu primo. Ay, no lo conozco, ¿no? Pero bueno. Entonces, que de verdad, el tema de los chairos... Gravísimo. Para la gente que no sepa de qué hablamos aquí los Chairos, pues figúrense, amigos de Estados Unidos, figúrense que son la extrema derecha. Nada más que aquí es la extrema izquierda. Pero pues no es una, no es una extrema izquierda, es la, 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 la extrema absurdez. Pero bueno. Sí, aquí también tenemos nuestros bichos, ¿eh? Don Chano ya se está riendo por acá. Aquí ya lo tenemos aquí, a Don Chano allá desde, desde Illinois. Dice que él no votó tampoco por este señor. No, pues no, Don Chano. La gente lista no comete esos errores. Pero bueno, oigan, no, no quiero insultar a nadie, ¿eh? Oigan, este, ya ven lo que me hacen a, a hablar, me van a linchar, me van a depilar con cera, con cera morena, ¿eh? Ya, párenle, no me hagan hablar de más, ¿eh? Que luego me amenazan de que me quieren tomar el programa y luego me lo andan tumbando, ¿eh? Bueno, señores, aquí hablamos de tecnología de actualidad, no me hagan hablar de más, de verdad, ¿eh? Este... Dice Dani Arias, eres el siguiente, Yulana Sánchez. Sí, pero si, si, sin ser violador y este y sin ser rarito, este mira, ni eh, yo no, este ni, ni <ríe> no me hagan hablar. No, el señor Yulana Sánchez, fíjense que el señor Yulana Sánchez este, es un tema muy complejo. Yo al principio, hace unos años, yo era mi ídolo. Yo decía, este es libertario y, y qué bueno los Wikileaks y miren esto. Y al poco tiempo me decepcionó, ¿eh? Le llegaron al precio y bueno, hay que reconocer que el señor Yulana Sánchez y Wikileaks tuvieron mucha culpa de transmitir fake news y de ayudar a que la señora Clinton allá en Estados Unidos no llegara en estas elecciones. ¿eh? Pero bueno, no hablemos de política, por favor. Hoy es jueves, hoy es un jueves muy agradable. La Era del JT es un programa muy agradable y no vamos a hablar de política. Oigan, eh, para empezar las notas, fíjense que esta nota me la manda pues el buen Ernesto Carbó. Que híjole, de verdad, me, me, me. Yo aprecio muchísimo a mi amigo Ernesto. Le mando un, un, un abrazo tremendo. Además de que es un tipazo y, y él era, él era el cabina virtual el año pasado en el...
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué y a huevos ordinarios, solo Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: El programa de las artes y del Yeti, él era la cabina virtual y, y mis respetos, o sea, ojalá que algún día nos pueda volver a echar la mano. No lo digo por ti, por, eh, no lo digo por, por Vicky y, y Raúl, para que me pongan caritas tristes, yo soy encantado con ustedes, pero este, aquí el tema es que pues Ernesto, este, la verdad, cómo se rifaba, eh. Oigan, si algún día esto crece, vamos a, a poner a Ernesto y al, y al buen George de productores de este, este programa. Me cae, me cae de maíz, eh. Este, bueno, no sé algún día. Cuando en el momento en que esto crezca y que realmente sea un, un programa que diga. Ya estamos ganando dinero con este programa. Que será en algún momento, yo espero que el año que viene. Me cae que hacemos un equipo así. Pero digo, que el Jedi no solamente sirva para estarnos pitoreando de todo el mundo. o de hablando de frikiadas, como dicen este, los chavos, ¿no? sino que también sea pues una fuente de empleo, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno. Dejemos de hacernos pajas mentales y vámonos al tema. Oigan, pues esta nota me la manda me la manda Ernesto y es una nota eh, que a mí me parece muy importante, sobre todo porque nos dice mucho de, eh, al final del día, cómo, eh, cómo el extranjero sigue viendo a nuestro país, qué oportunidades de negocio hay y por qué tenemos que, que tener cuidado, porque no nos podemos dar el lujo de cometer tonterías ahorita, ¿no? Y... Eh, en ese sentido es una nota en donde Amazon está buscando tierras en el centro de México para operar su cuarto centro de distribución en este país, esto de acuerdo a la revista bueno, al medio de información Reuters a la agencia Reuters eh, esto se lo dijeron fuentes con conocimiento del tema y lo que están buscando es una mayor porción del creciente mercado de comercio electrónico en la segunda economía más grande de América Latina, por supuesto es México América, este, la segunda economía más grande la primera sigue siendo Brasil eh, en este sentido, bueno, pues eh, de alguna forma lo que nos dicen los rumores y lo que nos dice eh, este esta agencia Reuters es que eh, Amazon está buscando, está buscando poner un centro de distribución especializado y de alta tecnología en lo que es el hermoso y bello estado de Querétaro, o sea, donde está el Yeti, ¿no? Esto, bueno, pues está buscando contratar a un desarrollador para construir un gran centro de productos. Dijeron los profesionales de bienes raíces, familiarizados con la búsqueda de propiedades de Amazon que pidieron no ser nombrados porque la empresa no ha hecho público sus planes, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues se dice que está buscando en lo que es aquí Querétaro, está buscando poner un centro de distribución de alta tecnología y de alto nivel directamente de, eh, eh, en, el, en el, eh, aquí en Querétaro ¿esto por qué? porque Querétaro no solamente es un hub industrial en donde bueno, Amazon podría tener un buen nicho de mercado, sino también es un hub de eh, comunicaciones no solamente para dentro de México sino para otros países aquí en Querétaro tenemos un aeropuerto y tenemos recintos fiscales y facilidades fiscales para poder hacer lo que es eh, la importación de ciertos productos para poder hacer un manejo de logística y bueno, la verdad son buenos, buenos buenas noticias si realmente se concretan, eh, son excelentes noticias eh, ojalá, ojalá que realmente se concrete. Ojalá que se aproveche ya la tremenda infraestructura que tiene en este sentido Amazon aquí en México y ojalá realmente, bueno, pues veamos aquí en Querétaro pues materializado un centro de distribución, ¿no? Yo creo que Querétaro pues eh, merece este tipo de cuestiones que obviamente detonarán mucho más de la cuestión industrial. Obviamente, pues nos, nos da un punch más a, a la gente que vivimos en este estado, aunque no seamos de él. Y sobre todo también... Eh, va a permitir que México realmente se siga posicionando como un principal destino a nivel internacional en el tema de comercio, en el tema logístico y en el tema industrial, ¿no? Ojalá, por favor, pidan a Dios y a aquellos que votaban por el viejito, denle su Ritalin o denle su Zanax y por favor que cierre su boquita para que no, no nos vaya a echar para abajo esta inversión, ¿no? Eh, bueno, eso es el tema de Amazon. Rápidamente también te quiero comentar, por ahí me preguntaba mi tío hace unos minutos y algunos de ustedes también hace como 15, 20 días me lo preguntaron, es que la verdad se me fue. Me preguntaban sobre el tema de eh, Amazon, ¿no? Eh, el tema de Amazon sobre en Estados Unidos si había realmente una explotación de sus empleados, ¿no? Por ahí señor salió el señor Bernie Sanders a un bitote Yo quiero dejar claro, al señor Bernie Sanders eh, le aprecio bastante. Me parece que es un cuate muy preparado, me parece que puede ser un buen político a pesar de que no coincido con muchas de sus ideas izquierdoides, eh, yo pienso más que hay que irse por el centro, ni por un lado ni por el otro, yo creo que el centro es lo ideal, yo pienso mucho en el movimiento libertario, pero bueno, eso es punto aparte, pero tengo que reconocerle que el señor Bernie Sanders es alguien con que si el día de mañana a mí me gustaría sentarme a platicar con él. Me parece que es un cuate del cual se puede aprender. Sin embargo, el señor Bernie Sanders pues hizo un mitote lo hace unas semanas en el Congreso porque decía que Amazon estaba explotando a sus empleados. Aquí hay varias caras de la moneda, sobre todo cuando uno empieza a analizar cómo funcionan las cosas con Amazon. Fíjense, Amazon eh, tiene una fuerza laboral temporal muy importante que cada... Eh, invierno en Estados Unidos, lo que es noviembre, diciembre, bueno, parte de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, le da empleo a personas mayores, a adultos mayores. Es una fuerza importante, temporal en algunos, en algunos casos, pero son gente, por ejemplo, ya son jubilados, son retirados, que no muchas veces están en sus RVs, en sus campers, y van recorriendo Estados Unidos y Amazon les da chamba en sus diferentes bodegas. Y saca lo mejor de ellos, no como una mano de obra que sea explotable, sino lo saca porque, por ejemplo, dice Amazon, son personas que son responsables, son personas que les gusta caminar, son personas que no se enferman. Fíjate, un señor de 60, 65 años que diga Amazon, son personas que no se enferman. puta, ¿dónde nos están dejando los que estamos más chavitos? no Entonces, este son personas que realmente si muy, es un ingreso extra o es un ingreso en su momento y es un ingreso que les ayuda. Entonces tienes esta cara en donde ellos mismos, los mismos señores que trabajan año con año para Amazon, son los mismos que muchas se encargan de reclutar a más señores para que entren a trabajar en estas épocas que son muy, muy puntuales. Vemos esta parte de gente que habla bien, vemos gente que habla en otras ciudades bastante bien de las condiciones de trabajo de Amazon en sus centros de distribución. Sobre todo porque no hay que dejar a un lado que hay un tema de automatización con el tema de, de las bodegas de Amazon. Hay unos robots, de hecho Amazon compró una empresa de robots para el tema de la automatización de sus bodegas. Y por otro lado, pues nunca, nunca dejan de haber las personas que están inconformes. ¡Ojo! Detrás de una inconformidad puede esconderse grandes verdades. Pero lo cierto es que también uno habla muchas veces de cómo le va en la feria. Y no a todo el mundo nos va igual y no todo el mundo somos compatibles con alguien, o somos compatibles con un trabajo, o somos compatibles con un concepto. Entonces, aquí hay una diatriba, hay un problema en donde también hay ciertos intereses que buscan que se genere una unión, lo que aquí en México es un sindicato, allá se le conocen como uniones, y quieren que un, una unión para el tema de los trabajadores de Amazon. En Estados Unidos el tema de los sindicatos, al igual que en muchos países, ha sido un tema... Muy agridulce, porque si bien la base teórica sobre la cual se parte para sindicalizar una fuerza de trabajo es defender los derechos de un trabajador y propiciar mejores condiciones, al final del día terminan depravándose y distorsionándose estos preceptos. ¿Y qué pasa? Terminamos viendo a sindicatos que son verdaderas mafias. Allá en Estados Unidos han habido bastantes sindicatos, uno de ellos el del señor este... ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me fue el nombre. Eh, hay una película que se llamaba Milk y era de un cuate que era que era de un sindicato, ¿no? A ver, espérenme, este... Ay, ¿cómo se llamaba esta persona? Estas personas A ver, aguántenme No, se me desesperen eh... No, no, no Ya la había metido la pata. Harvey Milk es, Era un este un político americano Y un activista por derecho a los gays Espérenme Ya se me mezclaron los cables Este, no Ay, Jofa, a ver, déjenme confirmarlo antes de que diga una, una estupidez y termine conduciendo el programa de mañana con Andrea Gallegarreta y, y la señora este Galilea Montijo. No, eh, no, Jofa también era un mafioso, ¿no? No, Jimmy Jofa, pues sí, Jimmy Jofa. Y mi era eh, en un momento se volvió un mafioso, ¿no? Era un presidente de, un, de, una, de una de una unión, de, una, de la unión de trabajo de un sindicato y efectivamente en su momento se terminó volviendo un mafioso, ¿no? Al igual que muchos aquí en, en, en nuestro país, ¿no? Y de alguna forma en Estados Unidos eh, tenemos este tipo de intereses como en cualquier otro país en donde se buscan que se sindicalicen empresas grandes como lo es Amazon, como lo es Tesla, en su momento hasta como lo es Apple... Y entre entre estos pequeños detonantes de sindicalismo, entre los pequeños, eh, pues los malestares que pueden haber. Yo no digo que Amazon sea una pedita en dulce. Yo no digo que el señor Jeff Bezos sea una pedita en dulce. Eh, por supuesto, cuando tú te vuelves un gran capitalista, tienes que venderle aunque sea un milímetro al diablo y tienes que dejar a un lado ciertas cuestiones. Pero yo creo que el señor Bernie Sanders le falló un poquito lo que está defendiendo. También entiendo que ahorita hay que hacer un contrapeso a la tirada trompista y de ultraderecha que se está viviendo en ese país. También lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que el señor Bernie Sanders habló sin mucho conocimiento de causa. Y lo que pasó que fue que dice Amazon, ok, yo le subo el sueldo a la gente que trabaja, le subo el salario mínimo, ¿no? Pero les quito prestaciones. Y la verdad es que había gente que con las prestaciones hacían, pues, buenos ingresos, amigos. O sea, no lo vamos a decir que no, hacían buenos ingresos. Y el trabajo como tal, obviamente, muchos trabajos de planta hoy en día, obedecen a temas de la métrica, a temas de métricas, a temas de rendimiento, lo que le llaman performance indicators, lo que le llaman benchmarks. Eh, en muchas de, de las industrias modernas se maneja eso, que aparte pues no es una invención gringa, ni es una invención netamente capitalista. El tema del de benchmarking, el tema de... Eh, perdónenme, el tema del benchmarking, el tema de... Este, eh, el tema de las los métricas de rendimiento, el tema de la optimización, del just-in-time, viene muchísimo de lo que es la cultura, ni siquiera americana. Viene muchísimo de la cultura... Eh, oriental, los japoneses muchos de los métodos como el Kaizen como el Just-in-Time, como diferentes plataformas de optimización de procesos y manufactura y cadenas de distribución y etc, etc, etc vienen desde Japón, no vienen desde acá entonces había gente y fíjense ustedes, nada más hagan un, un balance por favor hay que, hay que ver el cuadro completo, había gente que eran chavos de mi edad o chavos más chavos, los dichosos millennials Quedan los que más se quejaron ante prensa sobre las condiciones de trabajo de, de, de Amazon, ¿no? Y había gente, que eran paisanos latinos, había gente, señores ya grandes, había de todo, que decían, pues me tratan bien, obviamente hay que fregarle, por no decir otra palabra, porque después me dicen que utilizo mucho las palabrotas. Hay que, bueno, lo voy a decir, hay que chingarle. Obviamente no puede estar parado, este, tonteando. ¿Por qué? Porque, pues, ¿para qué te vas a una planta entonces, no? Pero realmente a lo que a mí me tocó ver en documentales, a lo que a mí me tocó ver de fuentes eh, que comentaban otra cuestión, a lo que a mí me tocó ver, por ejemplo, yo tengo compañeros en el Xbox, en el Xbox eh, jugando en, en, en el Xbox, que trabajan en Amazon y son gente que no se queja. Es gente que dice, pues sí, yo no estudié. Mi papá me dio las oportunidades para estudiar. Yo no quise estudiar. Yo era una bala perdida. Me corrieron del high school y pues pasó que me metí a trabajar a Amazon, estoy ahorrando para montar un estudio de grabación, y no me va mal entonces exactamente como, como una explotación per se, no la hay quizás bajo algunos parámetros el tema de, de cumplir con las métricas, a lo mejor hace que la gente se autoexplote. ¿por qué? porque obviamente si, si tú cumples eh, o rebasas ciertas métricas y, este, y llegas al fin de mes te dan bonos, bueno te daban porque el señor Bernie Sanders se encargó de que los quitaran pero antes te daban bonos y a lo mejor te llevabas un sueldazo porque pues tú, oye a ver el Yeti que es soltero ¿no? Este, imagínense en un país que no es el mío pues si tengo chance de hacer más dinerito pues trabajo de lunes a domingo si me lo van a pagar de estar en mi casa rascándome la panza a estar haciendo una chamba que me va a permitir ahorrar y eso y era lo que hacen muchas gentes. Realmente las quejas que llegaron, a la a, por ejemplo, a New York Times, que llegaron a diferentes medios, al a noticiero este, este 60 Minutos, allá en, en Estados Unidos, realmente muchas de las quejas eran de gente que le molestaba que no podía cumplir con los, con los benchmarks. Pero aún así Amazon no les dejaba de pagar. Si tú te aguantabas para ir al baño porque querías este, cumplir con tu meta pues sea cosa tuya y si no lo cumplías, pues ni modo, ¿no? A ti te pagan tu sueldo base, ¿no? Y volvemos un poquito al tema medio socialistoide, que también tenemos esa corriente. O sea, es que lo, aquí la, la humanidad no nos hemos ido, no no, no agarramos el punto medio, nos queremos ir para un extremo y para el otro, ¿no? Y el tema socialistoide que yo digo es, ah, pues yo quiero ganar lo mismo que gana el Señor trabajando menos de lo que hace el Señor y mucho de este tema es la molestia que yo, yo alcanzo a percibir que se vio ahí plasmada, que las evidencias que están escritas ahí están y de ahí fue cuando se armó todo este escándalo con el señor Bernie Sanders saliendo a exigirle al Jeff Bezos que se aumentara el salario mínimo a los trabajadores de Amazon, lo que dijo el señor Bezos es bueno, lo aumentamos pero te corto prestaciones me vas a decir, no es correcto, no es correcto pero es una, una herramienta para decirte, oye Bernie, deja de hacer política como político y ven a ver cómo funciona la cosa, y ve a entender las, las demandas, y ve a entender las faltas, y ve a entender cómo funcionan las cosas, porque el trabajador de Amazon tiene seguro de gastos médicos. El trabajador de Amazon tiene incapacidad, tiene lo que es el maternity leave. El maternity leave es la incapacidad cuando uno es maternal. Tiene muchas cosas. Yo no digo que sea perfecto. Yo no digo que no exista el factor del, del latigazo quizás en algunas cuestiones. Pero el factor de latigazo existe en todos los niveles. Y como lo dice uno de mis compañeros, yo no estudié. Yo no puedo aspirar ahorita en este momento de mi vida a, a trabajar o a ganar lo que tú puedes ganar. Porque yo no estudié y sería, y sería injusto que si tú sí le dedicas un tiempo para de alguna forma especializarte en un área, pues de alguna forma yo aspire a hacer lo mismo sin pasar por ese proceso, sin invertir el tiempo y el esfuerzo que tú le hiciste, ¿no? Digo, la verdad me parece muy sensato. Qué padre que haya gente así, ¿no? Y, esta, y este chavo que lo conozco desde hace años, porque yo a este chavo lo conocí, este, el buen Eric, que es un chavo que solamente habla inglés, pero Eric, yo lo conocí jugando World of Warcraft en el 2008 es un cuento que tengo ahí en el Xbox y de vez en cuando se conecta y platicamos y me dice, yo trabajo en Amazon y trabajo muy bien porque aparte muchos de los procesos se ven eficientizados con estas máquinas con estos robots que recogen un andén completo o que recogen un palet completo de cosas o que recogen alguna un, una plataforma completa y prácticamente se las lleva a su lugar Dice, así, lo más cansado es a veces cuando hay que caminar de un lado de la bodega o de un lado del centro de distribución al otro. Pero también sirve para que no engarrotarse en, en, la, en la estación de trabajo, en, el work, en la workstation que le llama. Y también sirve para hacer un ejercicio. Dice, yo estaba gordo, a mí me ha servido trabajar en Amazon. ¡Qué padre! Y tenemos estas perspectivas. Entonces, yo pienso que no hay una explotación per se. Yo pienso que son procesos. Oye, no 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 estudiaste, no esto, no aquello. Pues para que no te mueras de hambre y que puedas trabajar bien. Porque me dice Eric, yo tengo una familia y vivimos bien. Bueno, se compraste un coche el año. Por supuesto, Eric, hay días que trabaja de lunes a domingo. Hay semanas que dice, esta semana ya sabe mi esposa que en la última semana de cada mes yo trabajo de lunes a domingo para subir mis bonos y que nos pague padre. Mi esposa también trabaja, ¿no? Yo creo que está bien. Hombre, aquí tenemos una diatriba. La gente se enoja cuando dicen, es que el robot me va a venir a quitar mi chamba. Y la gente se enoja cuando dice, pues es que el robot también, este, el, el robot no me la viene a quitar, ¿no? Yo creo que hay que empezar a lograr un punto medio, ¿no? Y yo creo que eh, de alguna forma hay que incentivar, muchas veces con las actitudes, a que realmente este tipo de trabajos también se valore, que también sea una plataforma para subir. Pero que también sea justo lo que muchas veces eh, se genera y se percibe y se gana, ¿no? Yo siempre lo he dicho, oye, pues a mí no me gustaría que el día de mañana, pues si mi amiga Blanca se echó 10 años de su vida eh, estudiando odontología y especializándose, y siendo una fregona, pues no me parece justo que yo, que pues, a lo mejor nada más estudié, digo, no es el caso, ¿no? Pero que a lo mejor estudié nada más este, un año de comunicación, digo, no es cierto, yo estudié más, pero estoy dando un ejemplo, pues que yo gane lo mismo que ella o que gane más que ella, ¿no? Digo, no me parece, pero es un, es un tema, ¿no? Yo creo que en ese sentido el capitalismo hoy por hoy sigue siendo, <coughs> en algunos aspectos, medianamente justo. No perfecto, no 100% justo, pero medianamente justo. Entonces espero que pues, a mi tío y a varias personas les haya logrado aclarar esto. este La verdad, pues bueno, eso es lo que pasa en Amazon. No son empresas perfectas, no son lugares perfectos, pero dentro de la podredumbre que tenemos hoy en día, es de lo menos podrido, ¿no? Y creo que Jeff Bezos, a su manera, ha contribuido más que, por ejemplo, el señor Trump. cuando Antes de que llega a la presidencia, ¿no? Ya no se diga ahorita, ¿no? Pero bueno, oigan, pues ese es el tema de Amazon. Es un tema que, bueno, habrá que seguirle en el caso de México. Habrá que seguir, de todos modos, ahí en Estados Unidos. Y habrá que ver de qué forma evoluciona, ¿no? El señor Bezos tiene sueños muy ambiciosos, no solamente tiene el tema de Amazon, rápidamente te documento el señor Bezos también tiene el tema de una eh, empresa aeroespacial que se llama Blue Origin, y Blue Origin es la competencia de SpaceX de eh, el señor Elon Musk. Es una empresa que lo que está haciendo es cohetes, es una empresa que lo que quiere es minar asteroides, y lo que quiere de alguna forma, o sea, imagínate minar asteroides, ¿no? Ya no te acabas lo que tienes aquí en la Tierra. Súbete a acabar lo que está allá arriba, que pues es es interminable, ¿no? Entonces, bueno, pues el señor Jeff Bezos pues está buscando este tema con, el, con la cuestión de eh, eh, Blue Origin. Ya platicaremos de Blue Origin. De hecho, viene en la portada de la revista Wired de noviembre. Ya platicaremos de esta historia. Pero por lo mientras, digo, dentro de todo lo malo, fíjense el nivel de personas. No Esta persona quiere el negocio pero lo quiere a partir de llevarnos a las estrellas, ¿no? Yo donde muchas cuestiones, por ejemplo, al señor Slim. El señor Slim yo lo admiro como un empresario. Yo el día de mañana me gustaría ser como el señor Slim de tener la capacidad de generar dinero, pero ojo, hasta ahí. Lo demás a mí me gustaría devolverle algo a mi país, algo a mi gente. Y no solamente con tienditas para hacer que la gente se endeude o con servicios de dudosa calidad de televisión o de telefonía, ¿no? Yo creo que lo que siempre les he dicho, ¿no? Yo tuve el, señor, el dinero del señor Slim. Órale, a invertir en cohetes. Vamos a, a fomentar la industria aeroespacial mexicana. Y tú vas a decir, pero México, ¿qué industria aeroespacial tiene? Oigan, ¿y todos los ingenieros que trabajan en Bombardier? ¿Y todos los ingenieros que trabajan en, en, en Embraer y en estas empresas este de aviones y de turbinas y de cosas? ¿Qué les parece si en vez de que estén trabajando para los canadienses o para otras empresas, formamos una empresa aquí Jalamos todo el talento y que construyan cohetes. Que el día de mañana nos diga Estados Unidos, oye, pues yo no tengo ahorita para subir cohetes. Este, la NASA está medio pobre porque pues, Trump nos dejó en la calle, ¿no? Este, yo no tengo para lanzar satélites. Lánzalos tú, México. Y que nosotros digamos, sí podemos, aquí tenemos un cohete, ¿no? El Tlaloc 1, ¿no? Cuetazo ahí. No, hombre. Que salcó a tu 3, ¿no? Mega cohete que van hasta los franceses. Se caían así, what, ¿no? Oye, se nos se parece mucho a nuestros cohetes Ariane. Sí, cabrón. Se parece porque nuestros ingenieros que ayudaron en este tipo de cohetes, porque antes de que empezamos con los complejos y los traumas, ¿eh? hay mexicanos que a veces no, no salen en el crédito, no salen en la foto, pero son encargados de, de, que del sistema de propulsión del cohete Ariane 3, que del sistema de propulsión de no sé, que el sistema de navegación de no sé dónde. Y son héroes anónimos que rara vez se les reconoce y que en vez de que están trabajando allá afuera, podrían estar trabajando aquí adentro. Imagínate nada más, ¿no? O que el señor Slim agarrara. Digo, ya el señor Slim no se le puede pedir nada porque es un dinosaurio. A su manera, pero es un dinosaurio. Ya no le podemos pedir mucho. Y a sus yernos y a sus hijos, pues tampoco tan mucho, porque al final de día son juniors. es lo que están buscando, es la lana. Pero imagínate nada más que digan: vamos a invertir en hacer una plataforma de internet cuántico. Órale, utilizando computación cuántica nombre y que fuera México el, pra, el primer país conectado a través de Quantum Entanglements, ¿no? ¡Oh, está padrísimo! O que, o que en México tuviéramos una farmacéutica de primer nivel, en donde utilizando la arboleda mexicana, logramos dar con, con curas a ciertas enfermedades, ¿no? ¡Ay! Soñar no cuesta nada, seguramente en una dimensión alterna habrá un México fregón, porque por lo que pinta yo creo que ni, ni nuestros nietos lo van a ver pero en fin, dijimos que no nos íbamos a intenciar, nada más lo pongo en perspectiva, ¿no? o sea, fíjense cómo Paul Allen, un güey multimillonario era filántropo el señor Bill Gates, multimillonario era filántropo, el señor Bill Jeff Bezos, que mucha gente dice maldito capitalista, pues está buscando en algunas partes limpiar agua, en otras partes llevar energía eh, este, renovable eh, libre de costo, y en otras partes el tema de llegar al espacio, ¿no? Y aquí, pues, voltea uno a ver a, a nuestros empresarios que son dignos de reconocer. Yo, como, empre como, bueno, yo no soy empresario, ¿no? Como aprendiz de brujo e intento de negociante, este me gustaría algún día tener esas fortunas. Pero en vez de quedarme con mis tienditas para robar a la gente pobre como Electra, el señor Salinas Pliego, o mis tienditas más o menos como el señor Slim, o algunas cuestiones así que uno dice, oye, haz algo más. Fíjate que, y bien todo este tipo de cuestiones, ¿no? Con todo el dinero que hay en México y con todo el talento, no solamente existente, el talento latente. El talento latente porque el día de mañana, chavos como Aaron y Abraham, el día de mañana, chavos como mi sobrino Diego, van a venir a cambiar el mundo. Y esos talentos seguramente se van a terminar yendo a otro país. Cuando realmente podrían hacer muchísimo, si sí hay recursos, si sí hay dinero, si sí hay talentos, pero bueno, nada será para que lo tomen en cuenta, vamos a hablar de los reptilianos, no voy a hablar de los memes, estos memes que se pusieron de moda de los dinosaurios, voy a hablar de los reptilianos, ¿por qué los reptilianos?, fíjate que, pues como lo platicamos el día, el día, bueno el día martes no lo platicamos, pero como pasó el día martes, pues se cayó YouTube... Así casual, ¿no? Se nos fue, se nos fue a YouTube, ¿no? Se nos cayó YouTube. Este ya la gente decía que bueno, pues era el fin del mundo. Ya la gente eh, empezó con el tema de eh, cómo se llama eh, los Illuminati, el tema de los reptilianos, y la teoría, la teoría que empezó a ver eh, de una forma seria en las redes sociales, porque yo, yo me río ahorita, ¿no? Pero la verdad, era un tema serio. O sea, la gente en los foros, por ejemplo, como Reddit y como en, en algunos otros foros y en redes sociales, la gente decía, es que yo vi cuando subió en el video de los reptilianos estableciendo contacto con, la, con el planeta Tierra y buscando poner un nuevo orden, yo vi que alguien lo subió y por eso tumbaron todo YouTube. Y yo me quedé así de, ¿ah? ¿What? Y literal, ¿eh? Y bueno, mucha gente eh, me dice, bueno, ¿y qué es eso de los reptilianos, no? Y y se confunde el tema si son extraterrestres. Él el, 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 el es un tema que no viene de ahorita, ¿no? ¿Qué son los dichosos reptilianos, no? Los reptilianos, como tal, pues vienen de. De hecho, vienen pues de mitos que son eh, muy de la época contemporánea. Eh, mitos que emanan de lo que son las ciudades de la conspiración. Vamos a platicar qué son las ciudades de la conspiración. Pero, eh, sobre todo, bien, vienen eh, con un afán. De, de alguna forma encontrar, eh, pues, un tema de explicaciones a la división, a la división primero social, porque en ocasiones los seres humanos somos como que eh, escépticos, ¿no? Oye, ¿cómo mi, mi, mi vecino eh, me va a separar socialmente? no ¿Cómo se va a sentir mejor que yo? Y entonces empiezas a buscar ese tipo de razones para explicar cuestiones, ¿no? El tema de los reptilianos, que también se les conocen como reptoides, eh, la gente lagarto, los reptilodies, los saurianos, los draconianos, supuestamente son humanoides reptilianos, valga la redundancia, que juegan un papel prominente en la fantasía, ciencia ficción, ufología, la ufología es todo este tema de los ovnis, el, el señor Jaime Maussan, que ya saben que se hace pajas mentales con los ovnis, y lo que son las actividades de la conspiración, Ahorita se les va a platicar que es una teoría de la conspiración. Esta idea de los reptilianos fue popularizada por David Ike, lo que es un, un conspirador, un pues así, un, un cuate que le gustan las ciudades de la conspiración, que lo que dice él es que existen alienígenas reptilianos que cambian de forma, controlando la Tierra, eh, tomando la, la forma humana y ganando poder político para manipular las sociedades humanas. no El señor Ike, que pues es así... De hecho, bueno, se volvió también un, este, un ídolo chairo, para la gente que vive aquí en México. El señor Ike, bueno, pues ha reclamado en múltiples ocasiones que muchos de los héroes a nivel mundial son o están poseídos por estos reptilianos, ¿no? Bueno, a ver, déjenme tomar un traguito de café. No, no se rían, que es cosa seria. Estamos, como, como dicen los chavos en los antros, estamos chupando tranquilos, ¿no? Este... Eh, todo esto viene, bueno, eh, Michael Michael Barkun, que es profesor de ciencia política en la Universidad de Siracusa y en Estados Unidos, dice que la idea de una conspiración reptiliana se originó en la ficción de eh, Conan el Bárbaro. Fíjate que bueno, Conan el Bárbaro, que realmente Conan el Bárbaro no solamente es la caricatura que veíamos, este, de Chavos que Alejandra Barbera, ni a Arnold Schwarzenegger. Conan el Bárbaro, pues son una serie de libros o de novelas del creador Robert E. Howard. Y aquí es cuando por primera vez aparecen en el nivel de la literatura mundial y en el contexto histórico, aparecen lo que son hombres serpientes, eh. Bueno, esto de hecho del hombre serpiente viene un poquito más eh, de la, del concepto de lo que son las nagas. Ahí te voy a platicar que es una naga. Pero entrar en lo que es la, la literatura contemporánea, en lo que es la cuestión contemporánea, eh, el tema, pues, viene desde eh, los hombres serpientes. En, eh, en estos libros de Conan el bárbaro, principalmente en la historia El reino sombra que bueno, esta, este, esta novela, bueno, esta historia del reino sombra, se publicó en el, en el semanario Weird Tales, Historias Extrañas, en agosto de 1929, ¿no? En este contexto, pues el señor Robert E. Howard, con esta imaginación que pues tenía, eh, de alguna forma eh, atrajo ciertas ideas de los conceptos del mundo perdido de la Atlántida y de Lemuria. Principalmente basados en lo que era este tratado que se llamaba la Doctrina Secreta de otra escritora que era Elena Blava, Blavatsky, en donde, bueno, pues de alguna forma Elena Blavatsky decía que, en lo que era la, la, la Doctrina Secreta, decía que habían hombres dragón que en, en algún momento, pues, eh, vivían en un eh, continente lemuriano. De ahí vinieron algunas cuestiones medio distorsionadas y empezaron a decir que los reptilianos venían directamente de lo que a Atlantis o la, o la Atlántida, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues el señor Ron Howard lo que hace es tomar esta mitología, también toma el toma de la, eh, también toma también el tema de las nagas, que la naga, de alguna forma, es una, eh, el rey serpiente, es un, o la reina serpiente. Naga, eh, la palabra viene del sánscrito, que bueno, directamente significa serpiente, y en su momento, dentro de las de las nociones del hinduismo, del budismo y del lejanismo, de alguna forma denota ciertas eh, deidades semidivinas o totalmente divinas y eh, de humanos o de humanos que son mitad humano, mitad serpientes, ¿no? Que en este caso dentro de estas nociones hindús vivían en lo que era el patala. El patala, bueno, pues era como una especie de de limbo, ¿no?
0: ¿Qué está haciendo? Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability at participating Nissan dealers. See dealer for details. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Y que ocasionalmente tomaban forma humana, ¿no? El concepto de la naga eh, lo, lo vemos en muchos relatos modernos lo vemos inclusive en algunos relatos de los hermanos Grimm, eh, lo vemos mucho en algunas historias eh, directamente de la de algunos mitos orales rusos. Y la naga pues directamente era la mujer serpiente, ¿no? La mujer serpiente o la reina serpiente, ¿no? Y de ahí, pues de ahí traemos mucho este tema, ¿no? Ya lo traemos desde eh, el tema inclusive medio religioso, eh, desde el tema de, la, de las nagas o de la paya naga directamente... Eh, en, en cuestiones pues de Tailandia, de, de esos lugares, donde en ocasiones también se vinculan con las brujas, todo esto va evolucionando, pero el señor, pues el señor Robert Howard, que pues que estaba muy traumado con lo que era este Conan el bárbaro, pues lo mete, y lo mete estos hombres serpientes, eh, que eran bueno, pues eran humanoides, eh, con un cuerpo de hombre y cabezas de serpiente, y que eran, pues de alguna forma, tenían la capacidad de imitar a los seres humanos reales y que vivían en algunos pasajes ocultos, en algunas catacumbas, o que tenían, bueno, pues la capacidad, de, aparte de cambiar de forma, de manipular mentalmente a las gentes, ¿no? Eh, de hecho, bueno, eh, de ahí viene el señor Howard, ahí lo viene, después es el escritor Clark Ashton Smith, que toma a estos hombres serpientes en sus historias, y eh, toma algunos temas recurrentes de todo lo que es la mitología de H.P. Lovecraft, que ya hablaremos de H.P. Lovecraft, porque el señor Lovecraft tenía unas cosas tremendas, ¿no? El tema del mito de Sutulu, que para quien no sepa qué es Sutulu, Sutulu es el cuate este que es como un dios, un dios dentro de esta mitología, que es como un pulpo, tiene el hocico de pulpo. Pero ya bueno, ya les platicamos de Sutulu, ¿no? Sutulu es un tema en sí mismo. Y ya iban tomándolo, ¿no? Ya iban tomándolo hasta que en, en 1940, eh, Maurice Dorial, que pues no era un escritor de ficción, escribe, escribe un panfleto que se llama Misterios de los Gobi. ...en donde describía a una raza serpiente... ...que tenía eh, cuerpos como humano... ...pero cabezas de una gran serpiente... ...no Dani Arias, no son ni tus tías... ...ni tu ni, ni tu suegra, ¿eh? ¿Qué pasó? Estamos hablando aquí serios, hombre... ...no me hagan reír con estos comentarios... ...no ofenden a las tías, ni mucho menos... ...ay, cómo son de veras... ...no Dani, no, 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 no... ...no, no les digas así a tus tías ni a tu ex suegra... ...bueno, oigan... ...entonces déjenme terminar de hablar... Entonces, este, nos decía Mauricio Orial que el misterio de los Gobi, pues, <ríe> mis tías o mi suegra, ay no, este, no me hagan a hablar de más, eh. Yo no lo dije, fue Dani Arias, una, una de las personas aquí que, que le gusta estar comentando aquí en el Yeti, este, yo no, no leí mal ni ninguna de mis suegras ni de mis tías, eh, este. <ríe> Ay, con todo, con todo que aquí Luego mi, entre, entre mi mamá Y, y mis y, sus, y mis, sus hermanas Luego se dicen cobras Entonces bueno, este punto y aparte ¿no? Ay Daniela este, <risa> Ya déjenme hablar eh, Ya voy a quitar la ventana Del chat, ¿eh? porque me están distrayendo La ventana aquí del messenger Ya la quité, ¿eh? no estoy leyendo lo que me están poniendo Bueno, entonces Mauricio Dorial, en este Misterios de los Gobi, describían A una raza serpiente, ¿no? Y, eh, de alguna forma, pues, eh, estas series también aparecieron en el poema de Dorial, lo que eran las tabletas esmeraldas, así se llamaba el poema, en donde decían que, eh, bueno, a grandes rasgos que eh, directamente había una raza, había una raza que, este de alguna forma, eh, pues, era cuerpo de humano y, y cabeza de serpiente, ¿no? Después de todo este con ¿eh? Ah, dice, dice por acá el papá del Yeti que sí son los chagos No les digo, no me dejan hablar en serio. Oigan, decían eh, estas ideas del señor Dorial, de Maurice Dorial, eh, que venían, bueno, pues del señor de Conan el Bárbaro. Todas estas ideas eh, caen en el libro del señor David Ike, David Ike, que era pues este señor este eh, netamente conspira eh, conspirafóbico. Eh, de ahí, él lo plasma en un libro que se llama Hijos de la Matriz así se llama, Children of the Matrix, of the Matrix. ya les platicaré también del señor David que aguántenme entonces bueno, el señor David Icke, que pues es un cuate británico, ya por aquí me está diciendo Joe, que tristemente tiene el tremendo disgusto de ubicarlo, ese señor dice que eh, existe gente eh, bueno, existen estos lagartos que aparte chupan sangre que en algún momento decían que eran judíos Fíjense nada más las distorsiones, ¿eh? No, pobres de los judíos, ya nos tocó de todo, ¿no? Este, Que también eran judíos que venían de un planeta, bueno, de un sistema eh, estelar que se llama Alpha Draconis. De hecho, Alpha Draconis es eh, una estrella draconis, una, una estrella draconiana. Después te voy a platicar también de dónde viene ese tema. Y que se escondían en bases subterráneas y que tenían un, una conspiración mundial en contra de la humanidad, ¿no? Y eh, pues él decía que todos los líderes modernos estaban vinculados o eran parte de lo que han estos reptilianos, incluyendo lo que era la dinastía del Merovingio, eh, los Rothschilds, que volvemos a lo mismo con los judíos, eh, los Rothschilds, los este los Rockefeller, eh, la familia Bush. Bueno, fíjense que la familia Bush a lo mejor tiene algo de reptiliano, no? Sobre todo Bush Jr. Como que no le funcionaba bien la, la serpiente, ¿no? Pero bueno, y lo que es la familia real británica, ¿no? Entonces, señor Ike, pues, este, de plano, eh, dijo, inventó todo esto. Y fíjense cómo cada quien tiene su séquito, ¿no? Igual que aquí el viejito engañó a la gente de Morena, pues el señor aquí, el señor Ike, directamente eh, tiene gente que lo soporta en 47 países y ha tenido eh, ponencias magistrales con más de 6.000 personas en un auditorio o en un recinto, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues es una, una teoría conspiracional muy popular, ¿no? Yo me acuerdo hace unos ayeres eh, leía yo a, a un compañero de la carrera que a, a mí me, me gusta ya sé cuando leerlo, es un cuate, no lo voy a quemar, pero es un cuate que es como muy. muy Mexican curios, Es un cuate así que dices, esto es el, lo, lo padre del mexicano, ¿no? muy, muy folclórico, ¿no? Y él escribía con que había visto a, 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 a dos reptilianos en Polanco, ¿no? O sea, fíjate nada más el, el tema, ¿no? Vi a dos reptilianos en Polanco, ¿no? Yo dije bueno, seguramente a lo mejor había dos paisanos, este, eh, señores judíos, estos que luego traen ahí los callelitos. Dije bueno, en ocasiones sí pueden parecer reptilianos, ¿no? Sin ofender a nadie. Pero no, el muchacho lo dijo de un tema serio, ¿no? Que había visto a dos a dos personas bien vestidas que de pronto parpadeaban, este, como si fueran reptiles, ¿no? Y este. Y fíjense nada más el, el, la capacidad de generar un tema de locura colectiva. O sea, nada más date cuenta, ¿no? Porque a mí me parece que esto es una locura colectiva, ¿no? Del tema de, de los reptilianos, bueno, tú me vas a decir, oye, Rami, ¿por qué en el Yeti le estás dando un espacio para platicarnos de esto? Solamente por lo de YouTube. No, queridos amigos. Porque el tema de, la, de esta teoría con la conspiración. Así como se ve idiota, es una teoría que durante en el 2018 afectó en muchos aspectos las nociones percibidas ante uno u otro candidato en las elecciones de ese, de ese año. Y en el 2016 también, también hubieron algunos rumores o algunas cuestiones que decían que el señor Barack Obama que Hillary Clinton, que, el, que muchas personas del Partido Demócrata eran reptilianos. Y tú me vas a decir, no es cierto. Sí, sí lo hubo. Y hubo gente que se la creyó y no votó por ellos. O sea, nada más para que lo valores. Eh, esto ha sido parte, esto es una actividad de la conspiración que es como los ovnis. Tiene picos, en donde de pronto estamos escuchando que hay reptilianos y tiene eh, valles donde pues, se apaga, ¿no? Pero es un mito recurrente. Es un, meto, un mito recurrente, un mito contemporáneo y eh, principalmente va y lo sigue uno escuchando en los grupos, por ejemplo. ¿Ustedes no han ido a una plática del señor Jaime Maussan? Bueno, yo tampoco, ¿no? Déjenme les digo: el señor Jaime Maussan es un personaje eh, de aquí de la tradición mexicana que cuando empezó su carrera de periodista era alguien que era entre comillas serio. él tenía un programa que se llamaba 60 Minutos, que era la, la versión mexicana del 60 Minutos Gringo, ¿no? y en algún momento yo no sé qué se deschavetó el señor o ya estaba deschavetado y se empezó a dedicar al tema de eh, los Ufos. bueno, el UFO es el ovni, ¿no? es que el, el UFO es la palabra en inglés, lo que es un unidentified flying object, es objeto volador no identificado, ¿no? Y este. Y el señor tiene un programa. Que aquí lo ve la gente débilmente. O la gente que estamos aburridos un domingo, ¿no? Pero usualmente hay mucha gente que, bueno, paga por llevar al señor que, pues la neta, no es falta de respeto, es debilmente, de ¿no? Y este. Eh, eh, de, de los ovnis y de los extraterrestres y todo, ¿no? Y el señor es uno de los firmes precursores de que los este. Los extraterrestres. Este. Eh, son este, eh, reptilianos, y que los reptilianos eh, tienen el poder sobre el, sobre el, sobre el, el, el mundo, ¿no? Miren, eh, la Tierra de Conspiración, como vamos a ver en unos minutos más, es un tema que viene prácticamente desde finales del Renacimiento, ¿no? Eh, el tema de los Illuminatis desde ahí se origina. Las logias masónicas, los rosacruces, y siempre se piensa que existe una mano que mueve el planeta Tierra o que mueve la cuna, ¿no? Eh, a mí me encantaría, fíjate que yo te digo que a mí me encantaría, ¿no? El tema de pues, que hubiese una entidad aquí eh, oculta, que mueve la, la tierra y eso, porque de alguna forma descriminalizaría el comportamiento humano natural. Sin embargo, déjame te digo que las evidencias empíricas afirman que no existen tales cosas, ¿no? y que no es justificable el comportamiento ni de un Hitler, ni de un Tito, ni de este un este eh, Mussolini, ni o sea, no es ni de un Trump, ni de los árabes sauditas, ni del PG, ni de Chávez, o sea, eh, cuando tú dices es que son las ciudades conspiracionales, es como decir, es que hay factores mayores por las cuales nosotros tenemos un, una desfortuna, ¿no? Y como siempre te lo he dicho, mucha de las desfortunas de los pueblos, por supuesto, viene de sus líderes, pero mucha también viene de la ciudadanía. Mucha también viene de nosotros. Y siempre el de echarle la culpa y tener este tipo de grupos sobrenaturales o Illuminatis, etc., siempre el tener que apuntar a. es que fue culpa de los Illuminatis, es quitarnos un poco la culpa a nosotros. Oye, yo, yo fomenté el genocidio. ¿Cómo? Pues porque. Me, hice, me crucé de brazos y me hice de la vista gorda, ¿no? Que fue lo que pasó durante el holocausto, ¿no? O es lo que pasa constantemente en África. En África la gente se muere de hambre y yo te digo, oye, somos cómplices de ese de ese de esa de ese genocidio y me vas a decir, ¿cómo? Si yo no estoy en África. En el momento en que somos ignorantes del tema y en el que nos cruzamos del brazo y nos hacemos de la vista gorda y somos cómplices de alguna forma, ¿no? No maliciosa, pero somos cómplices, ¿no? Entonces le agarrá y decir, no, es que son los Rosacruces, o son los masones, o son estos. No, señores, es el ser humano per se. El ser humano, así como tiene la capacidad de amar, de crear, de ser ingenioso, de concebir, también tiene la capacidad de destruir, de ser hojaldra con, con su propia raza, de ser hojaldra con su propio vecino, con su propio paisano, ¿no? Entonces, estas teorías de la conspiración, pues, llevan a eso, ¿no? este Lo que se escucha atrás es como... Como que está tronando algo, ¿eh? eh bueno, eh, eso es el tema de lo que son los eh, reptilianos, que de alguna forma eh, van en teorías derivadas, aparte de lo que te acabo de decir, Miren en teorías de, por ejemplo, eh, el tema de los astronautas ancestrales, que de hecho hay un programa en History. Oigan, ¿ustedes han visto el canal de History? ¿Cómo no, no? Este, el canal de History tiene todo, de, todo todo menos historia, ¿no? Tenemos a los que son los de la casa de, de empeño, que ya se volvieron populares por los memes. Tenemos a este señor, este, que tiene un apellido, ¿cómo se llama? Este, eh, Papadopoulos, no sé qué, que tiene un apellido como griego. El señor que sale con las greñas, que para todos son extraterrestres. O sea, ya el, si el, el canal History es como historia para los para los burgaleses, ¿no? Y tenemos a traileros. Que un día sienten saber los traileros del Alaska, se entretienen muchísimo, ¿eh? Entonces, bueno, hay un programa que se llama este Alienígenas Ancestrales, ¿no? Que de ahí viene un poco el tema ah Giorgio a Soukalos, perdónenme, Giorgio a Soukalos es este señor que sale en ese programa, ¿no? El de las greñas así todas largas, ¿no? Entonces, este bueno, mucho ese tema de los reptilianos viene del tema también de los alienígenas ancestrales, y cómo es este tema de los alienígenas, alienígenas ancestrales bueno, pues mucho viene de ver ciertas eh, obras ciertos códices o ciertos eh, sellos, en donde nos atrevemos a pensar que quizás hubieron en su momento este eh, extraterrestres, no? Eh, miren, yo no soy soberbio a mí me gusta pensar que si sí hay algo más en el, allá afuera. De hecho, yo estoy seguro que debe de haber este, inteligencia superior o inteligencia en otros planetas o en otras partes del universo. Ya no digamos de la Vía láctea del universo. Pero yo les voy a ser muy sincero. Yo creo que nos han de ver y si son más inteligentes que nosotros, han de decir, ay, güey, mejor ni les perdamos el tiempo. De plano, ¿eh? Eh, yo no sé si nos visitaron en algún momento, eh, sí, tengo algunos, sí, sí tengo algunas cosas que me generan misterio, las pirámides por ejemplo, eh, el hecho de que las pirámides, la mayoría de las pirámides estén ubicadas en el mismo paralelo, este eh, eh, algunas cuestiones artesanales, por ejemplo hay un, hay un astronauta, bueno un supuesto, hay un códice que es el, eh, bueno no siquiera es un códice, es eh el, el, lo que es la tapa del sarcófago de eh, Pacal el Grande eh, pues da la idea les voy a compartir esta este esta esta obra para que la vean, es la copia de un sarcófago, pues da la idea que pues sí estuviese montado el señor este Pakal o la persona que aparece ahí eh, en este en este tema, da la idea que sí está montada en un cohete, ¿no? Da la idea que está montada en una nave espacial, ¿no? Este este sarco, sarcófago, ¿no? Que es el. Este. Un sarcófago. Pacal. Pacal es un. Era, pues, una. Era. ¿Qué era el pacal, eh? Pacal era. Un, un, una deidad maya, ¿no? Para no, pa no entrar en detalles, era una deidad maya, ¿no? Este sarcófago se encontró en el Palenque. En la ciudad de Palenque. Este. Lo que aquí ya es en México. Y dentro de este sarcófago, en lo que es la cubierta, lo que es la cubierta de la tumba del sarcófago, eh, que se llama Kinich Yanav Pakal, Pakal el Grande, viene, pues parecía que sí es un, una nave espacial, ¿no? Viene eh, como si fuera un cohete, ¿no? De hecho yo lo veo y pues siempre me ha quedado un poco el, el tema, ¿no? Pero de eso a caer en el tema de los reptilianos y de eso a, a las pajas mentales que uno hace, aprovechando todos estos mitos, me parece netamente excesivo, ¿no? Eh, solamente una puntualización. Eh, hubo una, hubo, justamente hubo una serie, una serie que explotó. Una serie de ciencia ficción que explotó esta, este tema. Que se llamaba B. B de venganza. No, 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 no de venganza, era B, ¿no? Invasión. Bueno. Yo, yo en los ochentas me tocó ver esa serie, el Jetty bien precoz. Me encantaba verlo porque yo era fan de la Comandante Diana. O sea, yo la Comandante Diana, no importa que fue una lagartona. Ahora sí me importan las lagartonas, ¿no? Pero en su momento, pues, no me importaba, ¿no? Y, y a mí me encantaba, de ahí el squinkle puerto. ¿Qué tendría yo en aquella, en aquella época? Cuando salió esta serie. Este... A ver, fue en el 83. ¿Qué te gusta? Que a lo mejor yo tuviera, en el 85, tendría 4 o 5 años. Pues estaba yo bien precoz, mano. Lo que pasa es que el Yeti siempre fue bien precoz. Se lo juro que yo veía porque me encantaba la, la comandante Diana. Es más, todavía me acuerdo, la comandante Diana. Y había una güera una que era como su segunda al mando, que decía, madre de Dios, ¿no? Y estaba yo bien precoz. Todavía, todavía veo a veces los cortos en YouTube y decía, pero qué muchachas, mano. No, 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 los 80, la verdad que tenían cosas muy padres, ¿no? Bueno, era una serie, era una miniserie, que eh, debutó en 1983, fue eh, creada por eh, Kenneth Johnson, acerca de, pues, de una raza invasora alienígena, que eran los visitantes, que, bueno, pues eran directamente humanoides reptilianos, disfrazados como seres humanos, ¿no? Y en donde, bueno, pues intentaban conquistar la Tierra, en donde, pues, directamente el Grupo de la Resistencia que era liderado por, si no me falla mi memoria, por un periodista que se apellidaba Donovan. Sí, a Donovan, el, el periodista, ¿no? Eran los que, bueno, pues, luchaban por eh, evitar que estos seres malignos, este, atacaran, ¿no? Este, y conquistaran el planeta Tierra, ¿no? Eh, de ahí, bueno, hubo varias series. Hubo la, la, serie original en 1983. Una película que se llamaba La batalla Final en 1984 ve las series del 84 al 85, que seguramente fue la que nos tocó ver aquí. Y después, en el 2009, en el Warner Channel, hubo una que se llamaba este, B, las series de televisión, ¿no? B de invasión, ¿no? Entonces, este, realmente, de ahí viene también mucho el tema de la mitología. Yo creo que la gente en los 80 crecimos pues, bombardeados con ese tema de los reptilianos. Yo, hombre, pues si la comandante Diana me quiere secuestrar y me quiere conquistar, pues que me conquiste. Pero la verdad, este, de ahí viene todo este, este tema, ¿no? De ahí viene todo este, esta cuestión neta de los reptilianos. Y lo que pasó con el tema de YouTube. A ver, la caída de YouTube, sí, es rara. Pero yo creo que aquí tenemos que aplicar un poquito el principio de la navaja de Ocam. Yo creo que la, la, la respuesta más sencilla es la que es la, es la verdadera, ¿no? Yo creo que YouTube se cayó, como cualquier infraestructura humana, por algún problema en sus servidores, en su nube. Más allá de que porque en un video que era un reptiliano diciendo que pues ya no se iban a conquistar y que Estados Unidos se ha tumbado todo YouTube para bajarlo, ¿no? Digo, la verdad yo creo que hay que hacerse unas pajas mentales muy tremendas, ¿no? No sé tú qué opinas, ¿no? Pero yo creo que... Oigan, este, curiosamente coincide con el lanzamiento, con la legalización de la marihuana en Canadá, ¿no? Yo lo único que le digo a la gente que fuma marihuana es, si no la controlan, no la fumen. Tal cual, ¿no? Oigan, me voy, pero volando a un corte. Déjenme tomar tanto café. Me voy a un corte y regreso. Voy a platicar un poquito de las ciudades de la conspiración. Ya no nos dio tiempo de muchas cosas. Pero bueno, regreso, platico de las ciudades de la conspiración y pues lo que se quede, se queda pendiente para la siguiente semana, ¿les parece? bueno, si no les parece, pues de todos modos oigan, pues nada más les recuerdo nuestras redes sociales, facebook.com laeraeljetty la del yeti, twitter arroba el yeti oficial, instagram ar, este, arroba la era del yeti, y ya estoy en youtube como la era del yeti, no te vayas no te desconectes, y no, el yeti no es reptiliano, siguen esto que es la era del yeti, oigan, imagínense yo que fuera reptiliano, no se pase ¿no? Soy Chango, Chango con pelos reptil. Este corte también es moderno. No te vayas. Bueno, ya estamos de vuelta con el Aljeti. Oigan, chicos, me dejaron sin audio, ¿eh? Me, no, no pusieron el corte musical, lo voy a tener que cortar luego para el podcast, ¿eh? Bueno, oigan, este, saludos rápido aquí a Moni Ramírez, que dice que iba conmigo en la carrera. No me acuerdo de ninguna Moni Ramírez, pero bueno. Saludos, Moni. Este, saludos también aquí a eh, Ricardo, Ricardo y Avendaño, a Ricardo Avendaño. También saludos a Julio, a Julio Vergara, saludos también, espérenme tantitito, este se me movió. saludos también a a, 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 a mi buen amigo Alan Beristein, a Clau Adri, que yo sé que luego me escucha y no le mando saludos, también saludos a Clau Adri, allá hasta Vancouver. Este, saludos, eh, saludos a eh, Ramón Zavala, a Martín de la Rosa, a Alejandro García y a Gilberto Ortega. Gracias, gracias por sus comentarios. Dice Gilberto que claro que se, que se acuerda de, de V este, de Invasión, que le encantaba la serie, la pasada en el canal 5, sí, efectivamente. Oh, qué serie, ¿no? Oigan, eh, vamos a platicar ya para terminar el programa. Bueno, llevamos hora y media de programa. Realmente no, hoy no vamos a cumplir las dos. Pero bueno, ya es jueves. Ya sé que por ahí Ale ya se, ya se quiere dormir. Joana ya me está este, haciendo caritas. Entonces, bueno, en general aquí el público ya se quiere a dormir. Este, o se quiere a cenar, o eso. Eh, Teoría de la conspiración. Vamos a empezar con el tema y probablemente lo tengamos que parar y seguir la próxima semana, ¿no? ¿Qué es? Lo que es una teoría de la conspiración es un tema del que hemos hablado en algún momento, es un tema que quizás viene eh, implícito en muchas cuestiones de este siglo, eh, totalmente conectado, quizás es parte eh, que ya existía, pero se ha amplificado por la hiperconectividad y por la comunicación que tenemos hoy en día. Y lo que es una teoría de la conspiración es la explicación de un evento o situación que invoca una conspiración, generalmente... Baja la redundancia, generalmente una que involucra un acto eh, ilegal o eh, lastimoso o doloso que ha sido ejecutada por el gobierno o por actores poderosos que no se ven y que además no existen los elementos empíricos para demostrar que esta eh, teoría, por eso es una teoría que realmente esta teoría existe ¿no? Eh, esta, eh, este compendio, de acuerdo al científico político Michael Barkun, estas teorías de la conspiración dependen de la vista de que el universo se está gobernado por diseño y que de alguna forma está regido por tres cuestiones, ¿no? Una es que nada pasa por accidente, nada es como parece y, y todo está conectado, ¿no? Eh, bajo estas premisas que obviamente yo te estoy platicando de esto, pero estas premisas existen en el cerebro humano de una forma muy profunda muchas veces eh, las involucramos en procesos lógicos o en procesos ilógicos racionales, eh, de forma inconsciente basándonos en esto bueno, pues realmente eh, buscan esa sí es la conspiración, buscan incorporar evidencia que existen en contra de ellas, para eh, generar un sistema cerrado que son es infalible y es eh, infalciable, ¿no? Es un tema más que de fe, que de prueba, ¿no? Eh, por aquí me dice Ale Dresler, como las religiones, pues de alguna forma sí, Ale. Eh, de alguna forma sí. Eh, el tema de las teorías de la conspiración viene mucho de, de la cuestión también de de la necesidad del ser humano para poderle dar sentido y poderle dar explicación a cuestiones que quizás o no tienen una explicación o como dice la navaja de Occam, son explicaciones netamente sencillas, ¿no? La respuesta más absurda muchas veces la es que, la que es más coherente o la que coincide con la realidad, ¿no? Eh, a grandes rasgos eso es lo que de alguna forma ciment, cimenta lo que es la noción de una eh, teoría de la conspiración en el consciente y en el inconsciente colectivo en un nivel netamente psicológico hay estudios que muestran que la paranoia la paranoia humana y lo que es el maquiavelismo están netamente correlacionados con el pensamiento conspiratorio ¿no? Eh, además de eso el aparato conspiratorio en cuanto a una noción conceptual y netamente ideológica hoy en día Responde también a manipulaciones políticas. Es decir, eh, yo creo un entorno en donde cualquier verdad que a mí se me diga es falsa. Porque de acuerdo a mi teoría o de acuerdo a la conspiración, me quieren hacer ver que esto es falso cuando realmente es verdadero. ¿no? De alguna forma, perdónenme que lo diga, no quiero ofender a nadie, pero de alguna forma cuando hablamos de los chairos, el Chairo cree mucho en, en, en la conspiración, ¿no? El, la persona que cree que van a privatizar el agua. Y luego, luego lo empiezan a transmitir, ¿no? O como un cierto familiar, ¿no? Que cuando mi madre le dijo que no había agua por acá, inmediatamente dijo que había sido el señor Ricardo Anaya, ¿no? ¡Ay, güey! Entonces, este... Eh, eh, si me entienden, el tema de la, de, la, de, la, de, la actividad de conspiración no viene desde ahorita, ¿no? De hecho, los nazis... Utilizaron las teorías de la conspiración en un tema netamente propagandístico para poder hacer lo que, lo que ellos querían en su momento, ¿no? Eso de que decían que los judíos se comían, este, a los bebés y todo ese rollo, mucho derivaba de lo que era eh, este eh, libro, maldito, pienso yo, este libro maldito del de Judío Internacional, ¿no? Este, que de alguna forma, eh, pues eh, eh, eran, eran, eran tratados. Eh, bueno, no era un libro, era, eran cuatro, cuatro libros, cuatro libros de, eh, panfletos antisemita, antisemitas, ¿no? Que en su momento fueron distribuidos por Henry Ford, ¿no? O sea, este, cosa curiosa, ¿no? Eh, muchas dicen que los judíos crearon el capitalismo, pues bueno, Henry Ford, que realmente era un industrialista, un in, industrialista y un capitalista, pues de alguna forma también iba
0: Bose is the registered trademark of the Bose Corporation. Color combinations include interior and exterior colors. Customization is an available feature, subject to availability. At participating Nissan dealers, see dealer for details. Te preocupas por la salud de tu familia, y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios. Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. Nos en tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Ah, en contra de los judíos, ¿no? Entonces, eh, en su momento, bueno, pues decían que era la amenaza judía, por ahí sacaron el famoso libro de los eh, protocolos de Sion, y bueno, eh, cada, cada cosa que uno dice en la torre, ¿no? Y, y mucho de esto viene de eh, netamente teorías conspiratorias, ¿no? El problema de las teorías conspiratorias no solamente hoy en día, hoy porque hay, hay mayor capacidad de amplificación, ¿no? Pero desde tiempos ya anteriores, el principal problema es la capacidad de volver las armas para poder distorsionar la opinión pública en cuanto a un tema o en cuanto a una serie de cuestiones, ¿no? Eh, una, 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 una teoría de la conspiración... Por ejemplo, para que me vayas entendiendo, pues es, por ejemplo, esto que dijeron de que los Estados Unidos, eh, el famoso 11 de septiembre, pues había sido un tema interno, ¿no? Había sido Bush que había mandado a tumbar las torres para hacer dinero de la reconstrucción de la ciudad, ¿no? Algunos otros dijeron que habían sido los judíos, ¿no? Que habían sido los Illuminatis, los Rosacruces, ¿no? Cuando realmente la respuesta más plausible y más coherente es una serie de sectas eh, religiosas terroristas, agarraron dos aviones y, y se, se chingaban las torres, ¿no? Sin embargo, bueno, hay gente que sigue peleando con estas teorías de la conspiración, ¿no? El diccionario eh, eh, Oxford de inglés define teoría de la conspiración como una teoría que eh, sobre un evento o fenómeno que ocurre del resultado de una conspiración entre ciertas entidades o ciertas asociaciones y la creencia de que eh, poderes ocultos e influyentes realmente eh, pueden generar un tema opresivo en intento, ¿no? A grosso modo, ¿no? Hay diferentes definiciones y lo que buscan es eso. Últimamente, lo que busca una actividad de la conspiración es generar un enemigo generar alguien a quien apuntar cuando muchas veces la solución la tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Eh, también son métodos de distracción, ¿no? Y también son cuestiones de que la gente, eh, hay gente que cree fervientemente en el tema de lo que es esta teoría de la conspiración, ¿no? Eh, usualmente, durante mucho tiempo, sociólogos y antropólogos, y antropólogos pensaban que las teorías de la conspiración estaban solamente limitadas a ciertas audiencias, a ciertos tipos de personas. De hecho, aquí malamente alguien en su momento lo dijo que solamente está limitada a los hillbillies. Un hillbilly en Estados Unidos es una persona de granja, es una persona que no tiene educación, ¿no? Es este como muchas les dicen los rednecks, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya empezamos a ver que en los medios masivos encontramos estas teorías de la de la conspiración que muchas veces emanan inclusive de un tema de neta ignorancia. O de, o de neta mal, mala interpretación o mal entendimiento de un tema, ¿no? Yo hace algunos años les decía de las famosas drogas auditivas, ¿no? Que había salido un programa, eh, un episodio de La Rosa de Guadalupe en donde le decían a Jesús o a Pedrito o a Margarita, no me acuerdo ni quién era porque ya saben que obviamente son nombres muy autóctonos, este que no se drogaran con drogas auditivas que encontraran en internet, ¿no? De alguna forma, de alguna forma eso es una especie de teoría de la conspiración porque si son drogas que no tienen ningún costo y que no, no, no tienen un mercado como lo tienen, eh, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Pues, ¿de que, que ¿A quién le iba a interesar generar drogas por internet? ¿No? Drogas acústicas, ¿no? Y de hecho, bueno, mucha gente en redes sociales, porque me tocó verlo, nadie me lo platica, empezó a distorsionar todo esto y decía: No, pues es que son los Illuminatis, o es el. el la agenda, el, el lobby gay, porque de hecho por ahí decían: ¿no? El lobby gay que quiere volver a todos homosexuales, ¿no? O es este. son los judíos que quieren hacer que compre más la gente, ¿no? O es Slim, que no, oigan. De verdad. Y mucho de esto, pues obviamente ha ido eh, distorsionándose, ha ido generando una amalgama propia de lo que es el rumor. De hecho, el rumor como tal, nunca hay que descalificarlo porque el rumor, existe una teoría del rumor sobre la cual... En uno alcanza a entender muchas veces los alcances de, eh, fenómenos, fenómenos humanos y sociales. Y definitivamente hay muchas guerras que han iniciado sencillamente por un rumor, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de lo que es las teorías de la conspiración, ¿no? Y sobre todo, bueno, distorsionan lo que es el folclore, distorsionan lo que es muchas la leyenda urbana, y lo que hacen es generar un tema de víctima, un tema de un enemigo en común y un tema de a quién echarle la culpa, ¿no? Mucha gente dice, no, pues, por ejemplo, Venezuela se está muriendo de hambre por el bloqueo yanqui. Y ustedes escuchen los, los malditos bloqueos yanquis. Los yanquis quieren a, a, a que Venezuela esté pobre. No sé cómo, si durante mucho tiempo y durante el chavismo, el principal consumidor de petróleo venezolano eran los Estados Unidos. Sí me entiendes, ¿no? O sea, ni no estoy... No quiero tocar temas eh, a lo mejor espinosos, pero al final del día, eh, eso es lo que tienen las ideas de la conspiración, ¿no? Es que eh, Peña Nieto ganó con neuromarketing. Ut. No, pues no. este, Si Peña Nieto hubiera ganado eh, con neuromarketing, te juro que no tendría la noción de idiota que tiene hoy en día para el 90% de los mexicanos, ¿no? si hubiese usado realmente ciertas herramientas del neuromarketing y hubiese sido listo, yo creo que ni el señor Andrés Manuel hubiese ganado. Todo el mundo hubiese estado contento con el idiota de Peña Nieto, aunque, aunque hubiese sido un pésimo presidente, como ya lo fue, ¿no? Entonces, al final del día, todo este tipo de rumores mal llevados, distorsionados, y que terminan siendo conspiraciones, teorías de la conspiración, ¿no? Ay, oh, es que los gringos, los mismos gringos tiraron sus torres No tiene lógica, no tiene ningún sentido. Oye, para que un país como Estados Unidos haga dinero, no necesita tirar dos torres en su propia casa, no necesita eh, hacer, hacerse, a, a, hacer ver a su inteligencia como el reír ante todos los países. Si sí han habido, ojo, si sí han habido algunos eventos que se, le, se les denomina como bandera blanca, que son eventos que son propiciados por entidades gubernamentales para afianzar el control, sobre todo en estados totalitarios. Pero en el grueso de la democracia occidental, yo la verdad no lo creo. ¿no? Eh, obviamente todo esto viene ya desde hace mucho tiempo, cuando muchas uno habla de los masones, piensan que los masones. uy, los masones tienen control total de México. Los malditos masones, no, güey. Los masones es un club de hombres. Es un club de, de gente poderosa, de gente política, que no están ahí conspirando a ver cómo oprimen a la sociedad mexicana. No, van a echar ahí a platicar. A cuestiones. <risa> o sea. ¿Ustedes llegan a ver los picapiedras? por favor no me digan que no, bueno en los picapiedras, claro que, ¿a qué pertenecían Pablo Mármol y Pedro Picapiedra? a la logia de los de los ¿cómo se llama? de los búfalos mojados ¿no? la logia de los búfalos mojados que quedan los cascos estos azules con el, de un búfalo, eso es lo que son los masones al final del día los rosacruz todo ese tipo de cosas si alguien tiene evidencia de que sea lo contrario con todo gusto aquí le damos micrófono y le damos un, un espacio para exponerlo pero hasta el momento, no. Lo que es lo, ¿por qué dicen que son tan secrecivas las las logias masónicas? Pues porque quieren tener un cierto nivel, ¿no? Que no llegue cualquier cuate ahí, que hable pendejadas, ¿no? O sea, eh, piden cierto nivel intelectual o cultural o eh, cierto poder adquisitivo. El tema que yo les platicaba el otro día, ¿no? De este, uno es el promedio de las relaciones que muchas tienen en el tema de los negocios, ¿no? Entonces, pues, tú buscas tener un espacio privado en donde pues, puedes platicar a gusto sin que eh, tengas mucho riesgo de que te tienen mala vibra o envidia o eso, ¿no? Pero de eso, a que sean los Illuminatis o que sean, este, la mano que mueve la cuna, me parece que no. Todo esto, en la época moderna, pues ha tenido más amplificación, principalmente en forma de blogs, de videos de YouTube, el tema de la red social, el tema de la predominancia en, las, en los resultados de las máquinas de búsqueda. Señores como Alex Jones, que el señor Alex Jones lo platicamos hace un tiempo, ¿no? El señor Alex Jones era un cuate que hizo su credo a partir de la ciudad de la, de la conspiración, ¿no? Aquí en México, pues tenemos al señor Maussan. Yo ah, hace unos minutos les decía, usted han ido a un evento al señor Maussan? Yo no. Pero me lo he encontrado en los restaurantes y me lo he encontrado aquí en Querétaro. Y el señor habla así, no, sí, sí, los que vienen de Alfa Centauri. Son los saurianos, y los saurianos vienen y, y, y ya, ya están en contacto con nosotros. Nos quieren llevar a la era de acuario. otra yo te juro hasta de la famosa Age of Aquarius, o la era de, de acuario que viene desde los 70, que pintan que los aliens van a venir a, primero medio esclavizarnos y después hacernos una, una buena raza. Pues ya que lleguen, ¿no? Yo creo que ya nos hacen falta, ¿no? Y es mucho este tema, ¿no? Es este tipo de tema de distorsiones, este tema... De la solución más clara. Oye, ¿el, ¿el Rami por qué tiene pelo? Ah, no, pues porque el Rami es el Yeti. Es un es hijo de Chubaca y viene a conquistar la tierra. No, señores, tengo pelo porque mi familia era peluda. Porque mi familia es peluda. Pues es la respuesta más sencilla. O sea, al final del día, ¿no? ¿Sí me entienden con todo esto? Eso es lo que son las cidades de la conspiración. Eh, hay diferentes tipos... Con esto ya nada más cierro para dar un poquito el tema, eh, dejarlo a la mitad y lunes seguimos platicando. Voy a tener que recorrer la agenda otra vez el lunes, pero bueno, ya saben que eso es parte del Yeti. Por aquí me decía el otro día Dani, me dice, es que lo haces a propósito para que uno te escuche la siguiente emisión. Pues sí, es parte marketing y parte también es descuido de que pues estoy viendo aquí el guión, lo tengo aquí en mi mano, pero igual me sigo con el tiempo, ¿no? Voy a darte eh, los tipos que hay. Depende de eh, lo que es el, el antropólogo o el politólogo que lo dice. En el caso de Jesse Walker, que es un antropólogo eh, moderno del 2013, él identifica cinco tipos de, eh, de teorías de la conspiración. La primera es el, el enemigo fuera, que son teorías en donde hay un país o un imperio, eh, que el enemigo está fuera y quiere esclavizar a todos los demás. El enemigo dentro, que bueno, pues es directamente los conspiradores dentro de la nación, indistinguibles de ciudadanos normales. El enemigo arriba, que de alguna forma son personas poderosas manipulando eventos para su propia ganancia, el enemigo abajo, porque también existe la parte del enemigo abajo, que son las clases bajas manipulando el orden social para volverse ricos. Se los juro, eh. Hay hay ciertos credos eh, en, eh, contemporáneos en la internet que dicen, hay que cuidarnos de los pobres, porque ya nos quieren empobrecer a todos los demás y es volverse ricos, eh. Se los juro. Y son tíos de la conspiración, ¿no? Y lo que son las conspiraciones benevolentes, en donde hay ciertas fuerzas angélicas o sobrenaturales, que trabajan detrás de las escenas para mejorar el mundo y ayudar a la gente. No todas las este, teorías de la conspiración son malas, ¿no? Inclusive dentro de estas conspiraciones benevolentes, hay algunos que dicen: No, los Illuminati no son malos, los Illuminatis son buenos. Vienen a darnos una vida muy fregona, ¿no? Esos son los cinco, los cinco tipos de teoría de la conspiración de Walker. Y en el caso de Barkun, que bueno, pues Barkun es la persona que en su principio definió, el señor Michael Barkun definió lo que son las teorías de la conspiración como tal, tiene tres tipos, ¿no? Una que son las teorías de la conspiración sobre eventos, que son sobre eventos limitados o bien definidos, eh, tales como el, el 9-11, el asesinato de Kennedy, eh, el, el surgimiento del SIDA, las teorías de la conspiración sistemático, que, por ejemplo, son cuestiones que vienen desde todo el mundo, desde hace muchos años. Esto viene, pues, por ejemplo, en torno a los, a los, este, a los masones, a los judíos, al comunismo, la misma iglesia católica y las teorías de superconspiración. Que, para Barkun, son teorías que, eh, de alguna forma, eh, albergan o engrupan otras teorías de la conspiración de forma programática y jerárquica. Y de alguna forma, pues viene el tema de eh, los reptiles, ¿no? Y los reptiles contrataron a los judíos para que hagan su chamba, ¿no? Y los judíos contrataron a Trump para que los ayude. Y así. Y tú vas a decir, oye, güey, estás diciendo cosas muy, muy escabechadas. Lo peor es que hay grupos dedicados a hablar de estas cosas y hay gente que verdaderamente se cree estas tonterías. Yo se los decía ayer, no estamos viviendo en la edad de la razón. Estamos viviendo en la edad en la era de la imbecilidad. Totalmente. Pero bueno, esos son los cinco, bueno, son los tipos de teoría de la conspiración, los principales. Por ahí eh, Murray, Murray Rothbard, que también es otro teórico, habla de lo que son eh, livianas y profundas. Pero ya de eso hablamos pues la próxima semana, ¿no? Eh, ¿Por qué te platico todo esto? ¿Tú por qué crees que te lo platico? Dice por aquí Dani Arias, para tener buen rating. No, mira, ni qué pasó. Bueno, pues en parte. Este, Ale dice, para que no me quede dormida. No, mi Ale. A ver, chicas. Este, cuando nosotros mandamos un rumor dentro de lo que es WhatsApp, es un tipo de micro teoría de la conspiración. ¿no? Cuando nosotros compartimos notas que en algún momento pueden ayudar a erosionar lo que es directamente la democracia actual o los, o, o los sistemas democráticos actuales, como ya pasó en Estados Unidos, como está pasando en México, y como pasó en Inglaterra y como está pasando en otros países, estamos de alguna forma cayendo en estas trampas de la razón y en estas trampas de la lógica y el sentido común. Uno piensa que la teoría conspiracional solamente es para los locos o solamente es para Jaime Maussan o para la gente débil pero muchos de nosotros hemos compartido, y yo en su momento la he cagado, la he metido a la pata y lo he hecho también, Este afortunadamente ya tiene muchos años que no lo hago, pero ya en su momento también lo hice, he compartido información que no es adecuada, y que muchas veces encaja en lo que es información propia de una teoría de la conspiración. Cuando yo apoyo una teoría de estos, me estoy quitando responsabilidad, como te lo acabo de decir, estoy apuntando a gente que puede no tener la culpa, Puedo generar antecedentes que pueden en algún momento escalar a temas de racismo, a temas de genocidio, inclusive. Y sobre todo estoy generando distorsiones, no solamente sobre un, un concepto neto de la realidad, sino en el momento de caer en estos cuentos estoy generando distorsiones a las herramientas que la lógica, el sentido común, la historia, la antropología... Y las ciencias formales muchas veces nos permiten tener. ¡Ojo! El otro día me topo con un video en, en, en Facebook, que seguramente a lo mejor tú ya lo viste, en donde llegaba una gringa y decía, ¡Es que nos están dando plástico a todos! Así como, ¿se acuerdan aquí que había un programa que se llamaba este, Rescate 911? Que salían así el doblaje pésimo para América Latina. Que salían así de, ah, oh, sí, la recuerdo muy bien. Estaba yo, de pronto, escuchando al Yeti cuando de pronto a mi perrito le dio un telele. Entonces llamé al 911 y le dije, ah, oh, cielos, le estaba dando a mi perrito un telele. ¿Se acuerdan de esa serie? Y, este, y de alguna forma salía aquí la gringa hablando con ese tono, con ese... Esa, esa cuestión alarmista decía, oh cielos, sí, miren, voy a comprobar cómo las grandes corporaciones nos están dando plástico. Nos quieren envenenar al mundo y quieren que nos muramos. Y yo dije, ¿qué es esto, no? Y sacaba una lechuga. Y decía, Observen, le estoy echando agua caliente a la lechuga. Y le echaba agua caliente a la lechuga, ¿no? Voy a dejar remojando las, las hojas de la lechuga para que observen el plástico, ¿no? Y las dejaba remojando en el agua caliente, bien caliente, y de pronto agarraba la, las hojas de lechuga, que eran las... Ella misma las desmenuzaba, agarraba las hojas de lechuga y las empezaba a arrancar como una pequeña capita. Y la señora decía que era plástico. Y yo fue cuando me quedé así de... Oh my... Como dicen los gringos en Rescate 911, así de... Oh my God. ¿Pero qué dices, reina? A ver, gente. La lechuga como ciertas vegetales tiene algo que se llama celulosa. La celulosa es un compuesto natural. Cuando tú calientas ciertos tipos de lechuga, principalmente lo que es la lechuga orejona, como esta mujer pendejamente en su video estaba poniendo, esa y la, la calientas bajo ciertas condiciones y cierto tipo de lechuga, el pellejito que les quitas no es más ni nada menos que celulosa. Es como el pellejito del apio. Sale, no tienen una maldita y desgraciada idea de cuántas veces lo compartieron en redes sociales contactos míos porque dijeras, lo vi una vez, bueno, pues fue la despistada lo vi como 15 veces esto es una teoría de la conspiración eso de que las grandes corporaciones nos quieren envenenar, a ver, pensemos con lógica vamos a hacer un ejercicio de lógica yo soy el señor Slim. Yo vivo de que el pueblo vaya y trague, trague chile en hogada San en Sanborns. Compren Sanborns. Saque seguros Inbursa. Tenga su cuenta en in bursa, Compre Compren Sears. En el Sears versión mexicana, la que le va bien. No, Sears jodida la de los Estados Unidos. Tenga Telcel con el paquete de datos más caro. Tenga Telmex, tenga Claro Video. A mí no me sirve que la gente esté enferma o no tenga trabajo porque yo me, me puedo ir a la calle, ¿me entienden? Porque dejo de ganar? Eh, 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 sí me entienden, ¿verdad? Ya ven para dónde voy, o sea, hay que usar la lógica. La señora esta aquí va de mamá supernatural porque aparte se puso ahorita de moda eso, ¿no? De la mamá vegana, este, todo orgánico, este, eh, hijo, yo no sé si, si la carne que se come de su marido es orgánica, ¿no? Quizá o sea, qué cosas, yo no sé la verdad en Estados Unidos y aquí mismo en México, ¿no? Miren, aquí el tema no es la persona que lo que lo, que lo crea, porque yo puedo entender que gringos idiotas y a ignorantes lo mismo hay en todas partes, ¿no? Mexicanos idiotas e ignorantes, chilenos idiotas e ignorantes, eh, españoles idiotas e ignorantes, alemanes, y, o sea, todos en cada país tenemos nuestro propio segmento de la población. Y creo que en todos en algún momento hemos sido idiotas e ignorantes. O sea, yo creo que en, en, el, en algún momento yo mismo he sido un, un completo idiota y he sido ignorante. Está bien, a todos se nos, se nos perdona una hora de pendejez. Pero una cosa es tener una hora de pendejez. Otra cosa es tener este espacio, esta ventana para promoverlo. Y lo más grave es la gente que agarra y dice ¡La lechuga tiene plástico! ¡Lo voy a compartir en mis redes sociales para que estén todas al tanto! ¡Puta! ¡Reina! ¿Neta? Y van a decir ¡Ay, mugre, Yeti! Ya, ¡Ya estás volviéndonos a regañar a todos! y ¡Ya estás volviéndote a poner como en otros programas de verdad, amigos! ¡Eso es una teoría de la conspiración! No solamente los reptilianos que tomaban YouTube, ¿verdad? No solamente Barack Obama que es reptiliano. También el tema de la lechuga. Que aparte, en una de esas malas, la lechuga era mexicana. Y como distorsionan el, el, el tema, van a decir que la lechuga mexicana trae plástico, ¿no? Y ya nos pegan a los consumidores, que a, a los productores aquí en México. Porque uno puede, uno puede pensar, o sea, pa, pa, yo sé que mi audiencia del Yeti, todos son... Eh, estamos en una misma frecuencia, ¿no? Y no les estoy dando la píldora, lo sé. Pero, ustedes tienen un nivel eh, cultural, social y de capacidad de pensamiento. Pero hay gente que no, amigos. Y sobre todo, o sea, yo mucho, mucho, muchas veces en mi vida he dicho, soy ignorante, pero quiero salir de mi ignorancia. Hay gente que no. Y tú le dices, oye, esa lechuga, ve, tiene plástico y aparte es mexicana y con los temas que hay ahorita en Estados Unidos cállate los ojos al rato nos bloquean la lechuga, que porque trae plástico no señor, es la celulosa de la lechuga bueno, otra, ya para finalizar, otra teoría de la conspiración no tan conspiratoria ¿no? una teoría de la conspiración normal la gente que vende aquí los sistemas para el tema de agua para estos, estas empresas de marketing multinivel que sacan un estudio disque microscópico en donde el agua normal se ve de una forma, ¿no? Y el agua del microondas casi casi se ve la cara de Hitler ahí, ¿no? Y el agua con imanes se ve bonita. Y dije, en la madre, ¿no? Y miren que yo sí creo en, en, las, en las virtudes de estos sistemas de tratamiento de agua, ¿no? Yo sí creo un poquito en el tema del agua alcalina, con todo el que tengo a mis... Mis cuestiones, eh, donde choco con algunos temas que, que yo leo de, de literatura científica y digo, pues sí, no, no, pero este hay algunos estudios que dicen que el agua alcalina ayuda en ciertas cantidades a alguna regulación adecuada del ser humano, ayuda a la absorción de ciertos nutrientes, ayuda a ciertas cuestiones, pero ha llegado gente que dice, mira, güey, esta es el agua que yo tomaba. Y ves unas fotos que tú dices, oye, esa foto no es de agua. Eso es de aceite y esa es una foto que ganó en su momento un premio hace ya 10 años de mic microfotografía, ¿no? No, güey, es agua, es el agua que te tomas. Métele estas piedras para que el agua salga así. Y me muestran un agua... Brother, esto es agua destilada. No, es agua destilada, es el agua que viene... No, si tú haces el estudio microbiológico y microscópico, vas a ver que esto es agua destilada. Ve lo que te pone abajo en el pie de la, de la foto. Te está diciendo que es agua que no tiene minerales, es agua destilada no, es el agua que estamos aquí ofertando a ¡Ah, su madre y entonces un buen producto porque esta empresa japonesa tiene excelentes productos cae en la parte de la charlatanería no porque sea charlatana sino porque la gente que lo está, está eh, vendiendo está utilizando herramientas de las ciudades de la conspiración para venderlos porque no tiene lógica porque cuando tú lees y te envuelves en la literatura científica y consultas una fuente y otra fuente y otra fuente y te vas a los anuarios y te das cuenta que esa foto no es de agua, sino es de aceite y la enseñas y es la misma foto dices, compadre, espérate tantito, espérate tantito y lo malo es cuando al fulano que tiene cáncer, al amigo que tiene cáncer le hacen pensar que, lo, que la quimio lo está matando de gratis cuando puede ser su única salida y se deja de administrar la quimio y se muere, y dicen, no, lo mató la quimio, si no se hizo quimio, brother. Y lo malo es cuando alguien que tiene cálculos en los riñones se empieza a tomar esta agua y no cuida su tratamiento porque le dicen que el agua es milagrosa y que el agua es maravillosa. Y lo malo es cuando de pronto estas ciudades de la conspiración envuelven a una democracia y hacen que un país como Reino Unido en su momento se vaya a favor del Brexit o como España quiera la separación con el tema de Cataluña, o en México potemos por la izquierda pedorra que tenemos ahorita. Ese es el problema, señores. Estos son las ciudades de conspiración. Y uno puede pensar que el tema de YouTube, pues pasó como una broma. Ah, sí, los reptilianos. Entren a Twitter, entren a ciertas redes sociales, entren a Reddit y dense una, una cubetada de agua fría. Porque hay gente que firma, jura y perjura que esto es cosa de los reptilianos. Que se cayó YouTube por los reptilianos, así que los reptilianos, ya nos invadieron, putz, no pues, ahora te van a decir, que los yetis, no, ni hablar, en fin, se nos quedan varias cosas, en el tintero, eh, ya las platicamos el día, el próximo lunes, sin falta, sin faltita, me dice Ale, no hablé de los hombres de negro. Por supuesto, se me fue los hombres de negro y se me enviaron varios temas. Ya los platicamos sin falta el próximo lunes, ¿les parece? El evento rápido, el próximo 30 de octubre, nada más déjenme, se lo sigo. el próximo 30 de octubre me acaba de mandar este Apple una, una, una invitación, unas invitaciones muy padres, muy acá, muy artísticas, en donde va a haber un, un evento en Nueva York, ya no va a ser en su campus, va a ser en Nueva York, ahí en Brooklyn, en donde se va se van a anunciar lo que nosotros pensamos las nuevas iPads, iPad Pro y posiblemente algunas actualizaciones a lo que es la línea de las computadoras Mac. Esto se va a hacer eh, en el, eh, esto se va a hacer en, en, en Nueva York, ahí en Brooklyn. Eh, este evento, bueno, pues parece ser que se van a lanzar estas nuevas iPads de 11 y de 12.9 pulgadas probablemente se lance el sucesor a la, a la MacBook Air y a la MacBook Pro. Probablemente también se lance una sucesora a la Mac Mini, que es esta computadora chiquitita. Este, de alguna forma, bueno, se, se piensa que la Mac Mini la van a dirigir la nueva versión a usuarios buenos, desarrolladores de aplicaciones, clientes o gente que quiere tener una Mac Mini como, como parte de un home theater. Y eh, probablemente eh, veamos algunas actualizaciones ...a el software tanto del iPhone como del de Watch, eh, de Apple Watch, ¿no? Esto, bueno, pues va a ser el día el día 30 de octubre. Eh, no tengo todavía aquí la hora, eh, no tengo todavía aquí la hora, pero conforme se vaya acercando la, la, el evento, les voy a dar la hora y como la vez pasada, lo vamos a cubrir en vivo con traducción simultánea, ¿no? Bueno si es que eh, Apple no lo permite, ¿no? Solamente comentarte esto, creo que con esto, pues prácticamente matamos la agenda el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes, ya, ya se acabó, ya, ya nos vamos a descansar. Nos escuchamos el próximo lunes en una emisión más de esto que es Lara el Yeti. Yo te agradezco muchísimo que me hayas escuchado, que me hayas aguantado hasta aquí. Te agradezco y te ofrezco una disculpa por la demora. Este Tuvimos aquí algunos problemas técnicos, sobre todo tú que me escuchas en vivo, gente que me escucha en el podcast, pues bueno, este por ahí si me alcanzas a escuchar todavía con el espacio en blanco que me dejaron aquí en cabina, este pues una disculpa. Yo espero que lo corrijamos en unos momentos más. Y eh, bueno, ¿qué les digo? Tengan una excelente noche de jueves. Ale, un besote hasta allá. Ya descansa. Gracias por no salir de fiesta. Hoy y por escucharme, mi querida Joe, te mando también un besote muy grande. Este Espero que mañana no te pegue mucho la desvelada cuando estás haciendo tu rutina de fitness. Gracias a la gente que me escucha en Santa Cruz de Tenerife. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharme en vivo. Y bueno, gracias a todos los demás. Blanquita Chaya, Peques, les mando un fuerte abrazo. Un saludo muy cordial. A Gina, a Dani Arias, gracias amiga. A todo el mundo, un abrazo. Las mejores vibras, tengan un jueves excelente. Si ya llegaron a su casa, disfruten, pónganse la pijama, vean tele, disfruten este jueves. Si van manejando, espero que lleguen pronto. Eh, como sea, disfruten el jueves, pasen un excelente fin de semana, lo mejor de lo mejor. Nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 7 pm. Pórtense mal, cuídense bien, todos menos Abraham y Aarón. Abraham, Aarón y Diego, pórtense bien y cuídense bien no hagan repelar a sus mamás y nos escuchamos el próximo lunes y bueno, pues como dice el tío Yeti después de tanto rollo como dice el tío Yeti ¡vámonos! ¿por qué? ¡tururú! porque ya nos vieron nos escuchamos el próximo lunes y sí, que no digan que el Yeti vaya a ser al rato extraterrestre, una cosa así, ¿no? <risa> imagínate nada más el Yeti extraterrestre, ¿no?